0: Ah, es gibt schicke Elektromotorräder jetzt. Nice. Ja. Das sagst du mir jetzt erst? Ja, ja. die Firma ist schon ein bisschen älter. Ja. Also die Zero einfach heißen die, ne? Ja. Ähm, aber, aber ähm, die wird wohl immer besser.
1: Mhm. Ich habe die Tage nachgedacht, ob ich einen Elektromotor in meinem Motorrad reinkriege.
0: Mhm.
1: Wenn man sich Platz genug ist, ja.
0: Sieht halt aus wie eine, halt eine Ducati-Monster, aber ist halt ist total geil. Weißt du, mit so ein, so ein Gitterrohrrahmen da drin siehst du halt dann die Akku-Elemente. Akku Schönes Ding. Ja, Höchstgeschwindigkeiten ist hier nicht gedacht. Also über 140 macht die nicht so gerne. Aber die ist halt. Soll Spaß machen auf kurvigen Landstraßen. Ja, beschleunigen es aber halt auch ohne Ende. Na. Die wird wahrscheinlich eine Traktionskontrolle haben, die gerade so verhindert, dass das Vorderrad in den Bodenkontakt verliert. Mhm. Also es ist halt ein Fahrtesting. Ah. Gut, die ist, halt, die, ist halt zwei, die ist halt ungefähr 2.000 Euro teurer als die Konkurrenzmodelle oder 3.000 Euro teurer als die Konkurrenzmodelle von KTM und Ducati. Ne? Mhm. Und dazu kommt noch, dass es eine amerikanische Firma ist. Das heißt, die ja. werden garantiert nicht zuverlässig sein. Das weiß ich nicht, also bei Zuverlässigkeit ist ja relativ okay bei, bei Elektro, ne? Ja, auch nicht bei was, was was mich, Was mir mich halt Sorgen machen würde, wäre, wenn es Amerikaner sind, so äh, Fahrverhalten, also.
1: Du meinst, sie fahren um keine Kurven?
0: Jaja, ja. <lacht> wobei, da ja, da scheint der fest relativ zufrieden zu sein. Mhm. Ist jetzt auch nicht doll hässlich. Ein bisschen, aber nicht doll. Gibt's da irgendetwas für mich? Nee, ne? Na, guck hier, die Sitzmulde ist zu groß. Amerikanisches Motorrad halt, ne?
1: Selbst die kleinste durfte ich nicht fahren. Was ist dafür für ein Arsch?
0: Und hat keine Kupplungsgriff, natürlich, ne? Logisch.
1: Was haben sie stattdessen oben?
0: Ja, nix. Okay. Also nicht Kein irgendwie Griff. die zweite Bremse oder sowas. weit? Ja, brauchst du ja auch nicht mehr Elektromotor. Beziehungsweise er hat halt zwei Bremsscheiben vorne und eine hinten, ne?
1: ja das hast du ja sowieso
0: aber ich denke ich denke der Bedienbarkeit also um, die Bedienbarkeit nicht nicht umlernen muss haben also sie wahrscheinlich die Bremse am die eine Bremse am Fuß wo sie hingehört und die andere Bremse am rechten Griff ne ja. also alles wie immer andere was Seite halt ganz ganz seltsam aussieht wenn man länger hinguckt fällt einem so auf sie hat keinen Auspuff das sieht halt dann so äh, dann denkt man irgendwann so irgendwas stimmt hier nicht irgendwas ist hier faul
1: <lacht> Tatsache die hat die Bremse für hinten am Fuß wie es sich gehört Okay. Faszinierend. Wie ist das denn bei den ganzen kleinen Rollern, die es heutzutage so gibt? Die haben doch. Äh, die neuen Roller haben doch alle keine, äh, keine Kupplung mehr. Wie machen die das denn oben? Weil die haben noch zwei Bremshebel.
0: Oh ey, hier so Leute, die schon wieder nicht verstanden haben, wozu das Motorrad gedacht ist. Ne, Im Sommer fahre ich mit meiner Frau für 10 Tage nach Südfrankreich mit dem Motorrad. Es ist eine Yamaha. Diese hat einen 23 Liter Tank, Solo liegt der Verbrauch bei lalala. Müssten wir nun, die wollen 1300 Kilometer mit dem Sozius Sitz fahren, sind die bescheuert? Kann man machen, Musst du bis mit Klopfe sein. Müssten wir nun alle 100 Kilometer für 3-4 Stunden zum Tanking anhalten, wäre die Fahrt mit 3.000 Kilometern eine Tortur. Ausgereift ist diese Mobilität noch lange nicht. Fick Gehen dich. Hacken. Der Nächste auch. Wie immer nicht ihre Bedürfnisse auf alle projizieren. Ja. Hä? Andere Leute, ich halte jede Motorradfahrt, die länger als zwei Stunden an einem Tag beträgt für eine Tortur.
1: Das stimmt allerdings.
0: Genau. Als junger Mann bin ich nach Feierabend aufs Motorrad gestiegen um eine Stunde lang wilde Sau zu spielen. <lacht> ja. Mhm. Kenn ich ja. vorher. das vorher. Genau, dafür ist es da.
1: Man merkt übrigens, dass es Amerikaner sind. Schau dir mal die technischen Daten zum Thema Reichweite an.
0: Äh, keine Ahnung. Ich habe ich hab nur den Zeitartikel offen. Also, ich bin auf deren <lacht> so. Ähm, auf die
1: Webseite? Reichweite in der Stadt und Reichweite auf der Autobahn bei 113 km/h.
0: Ja, viel mehr will die ja auch nicht. Die fährt 160
1: so, oder sowas, aber ich finde 140 kmh ist halt ungerechnet. Ab, ab
0: 1400 wird die nicht mehr schnell, beschleunigt die ja nicht mehr ordentlich. Darauf ist sie abgestimmt. warum
1: mhm. ja, worum es mir geht ist, sie haben halt quasi umgerechnet von 70 Meilen. Oder? Ja, ja. nee, 8, warte mal. Doch, 70. 70. <lacht>
0: nee, doch, 70. Ja.
1: 113 kmh sind sowas wie 70, oder? Das sind
0: 70 Meilen, stimmt. Ja. Wieso, wie, was ist denn die Reichweite? Was geben die denn an?
1: in der Stadt sind wir bei 262 und auf der ja, Autobahn doch. bei 126 bei der kleinen
0: das reicht doch also zum Pellen Pe würde das reichen wenn du jetzt wenn du jetzt überlegst du willst mit dem Motorrad halt überleg das ja schon mit dem Vater ne? der muss von Bad Karlshafen nach Göttingen fahren das klingt ungesund was das steht ungesund ja aber der muss halt der ist halt eine ziemlich schöne Motorradstrecke ne so durch die durch die Berge da das ist halt so, Kasseler Berger, wie er es da ist, irgendwie vor, vor, deutsches Vorgebirge da, ne? Ja. Mittelgebirge. Deutsches Vorgebirge. Deutsches Mittelgebirge. Macht halt Spaß, da durchzufahren mit dem Motorrad, ne? Mhm. Das jeden Morgen mit der Ducati zu machen, erstmal wächst du mal das ganze Dorf. Nicht, dass ihm das Spaß nicht, 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 dass ihm das keinen Spaß machen würde. Ich meine, der Mann muss um sechs bei der Arbeit sein, ne? Jo. Das heißt, schön morgens um fünf die Karre aufreißen. Geil, an der Ampel? im <lacht> stand die Reifen warm fahren. Ähm, <lacht> naja. Je, 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 jedenfalls. Fliegt nach meinem äh, Leben. Muss ja, um überlegen, das jeden Morgen damit zu machen ist, verbraucht ihr auch Benzin. Für solche Strecken, wenn du so morgens 70, 80 Kilometer durch die Berge zur Arbeit fahren musst und abends Flakier, zurück... Meinst du? Was? Ja, genau. Dafür ist doch genau richtig.
1: Dann willst du es aber auf der Arbeit aufladen können.
0: Ja, natürlich. Aber so ja. kommst du ja wohl mit dem Ding.
1: Da steht denn da mal <lacht> Ja, mh, nee. Also Volltanken allerdings an der normalen Steckdose, wieso ich das mal deuten? Mhm. Ja, schätze mal.
0: Ja, vier Stunden.
1: Bei einer normalen Steckdose.
0: Na, sechs, acht, keine Ahnung.
1: Fast zehn für eine volle Ladung.
0: Aha, na gut. Und wenn ihr die große,
1: sind, bist du bei zwölf Stunden.
0: <lacht> okay. Gut, der du halt ein anständiges Netzteil dafür. Irgendwas stimmt da nicht. Äh. Irgendwas haben die sich da gespart.
1: Und wenn man die Charge-Tank-Option <lacht> nimmt, bist du in zweieinhalb Stunden aufgeladen. Ja, okay, gut.
0: Dann ist ja gut. Das ist ja gut.
1: Akku-Garantie fünf Jahre und Kilometer.
0: Ja. Also, das,
1: ja. Jetzt bräuchte ich bloß noch den großen Führerschein.
0: Den mache ich ja auch irgendwann. Den mache ich aber dann, wenn ich 25 bin. Dann kannst du eh offen fahren, oder? Eben. Dann mache ich einmal Ist dann ist gut.
1: Ja, das wäre ein Motorradführerschein.
0: Ja, also, also, den kleinen den großen, ne? Eben. Also, du hattest... Wenn man, wenn man mit 21, also man darf mit, man darf mit 21 noch eine zusätzliche Prüfung machen, wenn man seit 18 den offenen hat und keine Unfall gebaut hat. Oder wenn man es später macht, muss man halt bis 25 warten, bis man offen fahren darf, komplett. Genau. und da ich, da ich jetzt noch nicht Motorrad fahre, habe ich mir gedacht, dann warte ich halt noch die zwei Jahre.
1: Ne? No. Beziehungsweise, warte mal, du kannst mit 18 den großen machen. Darfst du dann aber irgendwie nur 30 PS oder was fahren bis zu 25? 30 kW. Ist dasselbe selber. <lacht> Dann den kannst du einfach auf ein großes Umste. Keine Ahnung. Mhm. Ich hoffe, aufgebaute Rasen ist ist besser.
0: Mal ganz kurz gucken, was die Motor gut gerade so passt. Zu viel. Nee. Glauben, ich glaube, ich habe
1: das nachgeschlagen. Warte mal... Zu Gattenschweife. Nee, ne? Kage.
0: Was ist los?
1: Es gibt die Zero auch in einer abgespeckten Version
0: mit 11 kW. Das fährt sich bestimmt scheiße. Die durfte ich fahren. Moto Guzzi V35 Imola Scheunenfund, 1250 Euro. Mhm. Das ist, da musst du überlegen, das ist das gleiche, was du für eine, was du für eine, für eine Simson S50 bezahlst. Ne? Mhm. Aber die hier hat äh, 350 Kubik und 35 PS. Normal. 350 Kubik ja. ne? und 35 PS. Aua. Ist geil, ne? Das äh. ist 20 kW. Er ist Zulassung 84. Und die sieht doch ganz anständig aus. Ich, ich hau dir mal einen Link ins Pad wieder ein von den. wir jetzt vor Mobi
1: der Sendung ein mobile .de zu, zu shoppen?
0: Mach einfach die Aufnahme an, fuck it. Hab ich schon. Ach, Aufnahme, ja, mach einfach direkt Intro. Dann machen wir direkt. Intro! <lacht> Intro. So War ist ich? es. Ja.
1: Ich hab's extra viel die Gleiser gemacht.
0: Guten Morgen. Guten Morgen. Scheunenfund, komplett Motor dreht, keine Papiere vorhanden, seit 20 Jahren nicht gefahren, laut Aufkleber letzter Ölwechsel 1995, danach noch 4000 Kilometer gefahren. Boah, ist die hässlich. Ich finde die saugeil. Ich finde die, find die super. Das sieht aus wie eine aufgebote Güllepumpe, ganz ehrlich. Ich find die sieht lustig aus, ich mag die.
1: Ich finde die so Ich wahnsinn. hab irgendwie das Gefühl, dass Motorräder in den 80er Jahren plötzlich ganz schlimm hässlich wurden. <lacht> ich finde ich,
0: ich find die saugeil.
1: Der Dings, der, der Bums, der, äh, ne? Die, die, die ja, also die, die, die äh, Instrumententafel. Ich, ich, ich,
0: mag, ich mag dieses insgesamt eckige Design, weißt du? So ein bisschen das Geometrische daran. Dass man sich die Sitzbank so hinten anguckt, das Heck. Hübsch ist auch, dass, äh,
1: nee, ach, das ist die Drehzahl, okay, nee. Okay. Wenn sie steht, legt sie 10 km/h zurück.
0: <lacht> <city music. lacht> Gefällt mir.
1: Bei noch, Okay, alles kaputt.
0: <lacht> <lacht> äh, die Sitzbank war schon ganz gut durchgegammelt, also.
1: Naja, die Sitzbank ist in Ordnung. Kein Rost.
0: Ja, aber sowas, so sowas so so was will ich halt so. Ein bisschen älter vielleicht noch, dass sie noch nicht dieses komische Wind, Windschutzscheibengerät haben.
1: Weißt du, was du willst? Einfach direkt abflexen. Weißt du, was du willst? Du willst eine Güllepumpe. Nee. <lacht> <lacht> Habe ich bereits beschlossen, dieses aber an der güte pumpe
0: Aber die V35 finde ich insgesamt schön. Guck mal hier, hier ist die in schön. Da hat jemand, da hat jemand seine schön gemacht. ja mal kurz nochmal einen Link rein.
1: Wird immer durch mobile.de die, 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 die gesponsert. Warum eigentlich nicht? Keine Ahnung. Der obere oder der untere? Der obere jetzt. Okay.
0: Mh, lecker auf dem Bauernhof. Ja, aber schick ist sie doch, ja. oder nicht?
1: Hier <lacht> steht aber in Holland. Ja und? 2-1 geht eigentlich sogar noch. Was hat die denn für einen Schaden?
0: <lacht> Was hat die denn für einen Schaden? Also der Vorderreifen sieht ein bisschen platt aus. Nee, ist er nicht. Der steht gerade so nur auf dem Rasen. Ich finde die Lenker geil, weißt du? Guck dir, guck dir mal das zehnte Bild an, diese so V-förmigen, stumme Lenker, Alter. <lacht> Junge, da war einer mit seiner
1: Flex wieder fleißig.
0: Junge, Junge,
1: Junge. Aber 50.000 ist ordentlich.
0: Naja, aber ich denke, die sieht aber gut aus. Die, macht jetzt keinen vergammelten, die machen jetzt keinen vergammelten Eindruck. Wieso sind die denn so preiswert? Ja, wahrscheinlich, weil die sich damals in den 80ern gut, gut verkauft haben.
1: Amutter, Am gut, sie ist doch schon prinzipiell gewesen, oder?
0: Weiß ich nicht, nö, nicht, dass ich wüsste. Hm.
1: Der Motor hat ein niederländisches Kennzeichen. Ja, die sind halt Holländer, die das schreiben. Ja. Gruppenwurst.
0: Also, auf also die V35 ist insgesamt schön, da gibt es viele ordentliche. Und hier ist eine V35 von 78. Was war das denn neulich, womit du neulich ankamst? Du das darauf Wir sind so ein Moped. Ja, ja, auch sowas.
1: Aber ich meine, 2.1, das ist ungefähr so viel, wie meine kostet, wenn sie im gepflegten Zustand ist.
0: Ne? Aber das hier ist ein richtiges Motorrad.
1: Der Preis irritiert mich trotzdem ein bisschen. Aber sie hat Elektrostarter, das ist
0: wichtig. Ja, ich glaube, dass du 350 Kubik ankicken willst.
1: Das schaffst du, glaube ich, noch gerade so, aber das wird dann schon schwierig.
0: Der Kickstarter wird ja bei der Moto Guzzi eh nichts, weil die den längst eingebauten Fahrmotor motor hat. Äh, ach, mit
1: Getriebe und Umlenkrollen geht da schon was. Das
0: klingt nach einem der unzuverlässigsten Kickstarter der Welt. Das Na, <lacht> aber wo wieso? Willst du da, wo, ja, aber mal. Wo willst, wo, jetzt mal ganz ehrlich, wo willst du deinen Hebel hinmachen? Also, Packst du eine Seite
1: und dann kickst du sie nicht so zu, nach hinten oder also zur Fahrtrichtung an, sondern äh, quer. Okay. Das geht sogar. Das ist verhältnismäßig einfach. Ich glaube, BMW hat das, glaube ich, früher gemacht.
0: Ja, nur weil BMW das gemacht hat, heißt nicht, dass es gut war.
1: Nee, das ist an sich relativ zuverlässig, das System. Weil du dieses ganze hin und her des Kickstarters das nicht mehr hast. Habe ich dir eigentlich mal einen Nachfolger von meiner gezeigt?
0: Ich bin mir nicht sicher.
1: <lacht> der von der CB ist maximal hässlich. Äh, Achso,
0: herzlich willkommen übrigens zur Autoradio Folge Nummer 56. Scheißegal. <lacht> wie, 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 wie warum steht jetzt ja eigentlich irgendwas von zersegten BMWs in meinem Pad? Wieso in deinem Pad, in unserem Pad? Ich habe dieses Pad mit dir geteilt. Das, das Pad ist für uns alle da. Solange du deine Füße unter mein Pad stellst.
1: Das, das erzähle ich dir später.
0: Aha.
1: Weißt du, wenn einer eine Reise tut.
0: Okay. <lacht> Guck an, ich habe hier einen Scheuer der Woche gefunden. Ah, endlich. Weiß nicht, ob du ihn schon hast, ich hab mir deine, deine Meldung nicht durchgelesen. Na, sieht nicht so aus.
1: Wo war denn diese scheiß Honda-Zeitleiste?
0: Was weiß ich? Wann fing das eigentlich an, dass alle bloß noch so riesige Motoren gebaut haben mit so Tausender-Motoren und so?
1: Als die Menschen immer fetter wurden.
0: Das ist ja voll beschissen. Ich mag so kleine 53er und 600er und so viel lieber. Gibt's ja immer noch, aber halt mit einem Zylinder.
1: Man hat aber festgestellt, dass diese kleinen Motoren mit irgendwie hochdrehzahl und wenig Hubraum irgendwie ein bisschen scheiße sind. Quatsch.
0: Doch, doch. Quatsch. Ist voll gut. Also 350 Kubik aus Zylindern ist ja auch relativ okay. Mm. Also selbst 250 Kubik aus zwei Zylindern sind noch vertretbar. 125. 125 aus zwei Zylindern ist dann schon ein bisschen seltsam. <lacht> ja, ich weiß. Du bist, wieso bist du betroffen? Ja. <lacht> das ist doch der Witz.
1: Aber ich kann dir sagen, 125 Kubik aus einem Zylinder klingt wie ein aufgebauter Rasenmeer.
0: Ich weiß, das sind alle Kartmotoren der Welt. Das sind 125 kubik
1: Ich kann mich erinnern, damals bei meiner ersten, als ich zur Schule kam, meinte ein Kollege irgendwann mal zu mir: oh, guck, wir der Rasen mehr.
0: Naja, wobei, es muss nicht scheiße klingen. Also, es ist. Äh nee. Scheiße, wo war das denn? Hier. Immer mal, mal ganz, ganz kurz ein Video ins Pad. Ach du Scheiße. So ab, ab, ab 9 Minuten 15. Das sind die, die das, 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 was ich meine. Mhm. Kartsport sound
1: Ich glaube, ja. das kennen wir auch alles schon noch.
0: Mhm. Ja, es ist, das ist ein anderes jetzt, aber es ist ungefähr das gleiche. Aber onboard diesmal. Äh, da.
1: Ja. Ich muss das jetzt einspielen, ne?
0: Ja, ist auch nicht so schlimm laut. Hättest du es nicht mal vorher sagen können? Es, es, klingt, nicht, es, klingt, es klingt nicht so sehr nach Rasenmäher, sondern mehr nach Rasierapparat.
1: Ich muss erstmal die Technik vorbereiten. Ja, ja. Augs da, so. Ich höre nichts, toll. So, jetzt noch mal.
0: Jetzt. Ab wann? 9 Minuten 15 oder 9 Minuten 10. 9 Minuten 5. Der Fahrer, der Fahrer ist nicht so sehr talentiert, der hat sich in der ersten Runde gerade schon mehrfach verschaltet. Ist der Fahrer in der ersten
1: Runde, du?
0: <lacht> Was Sie jetzt hören, ist das drehzahl vom Start gerade, damit der dann... Sie reicht dann
1: glaube ich auch gleich, also... Wir ziehen das jetzt durch, du wolltest das so. Ich meine doch nicht noch die ganzen Liga, restlich 20 Minuten? Ja, aber ein paar Sekunden noch.
0: Du bist die ersten da im, im Grün staffel
1: ne? Du bist auch bereits in der ersten Kurve.
0: Ja. <lacht>
1: das ist ganz schön leise, oder? <lacht> Bitte? Das ist ganz schön leise.
0: Naja, du musst ja überlegen. Ich weiß ja nicht, wie es gepegelt ist. Äh, Wenn man da an der Strecke steht, ist es nicht leise. Nicht. <lacht> Eben. Seit wann haben die der Industrie eingebaut? Wieder Na, die Schalter gibt's schon immer. Bin ich halt nicht gefahren selbst, aber grundsätzlich gibt es die schon immer. Ich wollte gerade sagen, davon hast du nie erzählt. Oh, ah. Na, das sind halt, halt 125 Kubik Einzylinder, ja. sechs Gänge. Ja. Sechse. Äh, Sechs Gänge, 42 PS. Okay. Mindestens. Also, also 40 plus PS irgendwie, ne? Und halt... Ja. Guter Heldenkolbringer kollbringer hat auch ein Wochenende, ne? Aber...
1: Ich würde gerade sagen. Bist
0: du bist halt ständig nur um Teile wechseln. Dafür ist Berliner doch halt einfach. Mhm. Wird
1: mit der Flex abgesiegt.
0: Und, Und der wird feiern. quasi am Pleuel das Neue angelötet, genau. Genau. Oh Gott. Ne, der Kollege ist nicht so sehr erfolgreich, der Fahrer.
1: Ah uh ja. -huh. So. Also der,
0: der, der hat, der hat das in dem auch nicht so richtig raus. Also der ist, der lässt, also immer, immer wenn man dieses, dieses, dieses flackernde Geräusch hört, dann macht der Motor gerade quasi, quasi keine Leistung.
2: Ja.
0: Immer wenn man dieses B -b 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 hört, ne? Dann ist er in einem falschen Drehzahlbereich. Und er rutscht halt sehr viel. Also gut abgestimmt ist das Ding auch nicht. Und er fährt eine schlechte Linie. Ja. Also ich glaube, das sieht ein bisschen so aus, als hätte er seine Startposition am Anfang des Rennens durch den Startunfall ein bisschen geschenkt gekriegt am Ende und wird jetzt quasi in folgenden Runden immer nur auch wieder überholt von den Leuten, die da sich äh, ins Ausgekegelt hatten am Anfang. Ja, und sein Heck ist ein bisschen lose, also er ist sehr am Rutschen. Ah, das war jetzt habe ich gefunden, weil ich suchte eigentlich weil, wenn man irgendwas braucht mit so viel Leistung auf der Hinteraktie, ist es Traktion und seine unsere Linie durch die Schikane hinten ist schlecht aber es ist auch schwierig die ordentliche Linie zu treffen wenn das Kart halt irgendwie überhaupt keine Haftung hat. Der arme Kerl. Der, ich hab da mal was ins Pet gepackt. Ist immer Runde 3 oder sowas, das ist immer so als würde er auf Eiern fahren, also auf 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 Eis. Er fährt auf seinen Eiern, arme Sau. Oh, der ist nur am rutschen. Naja. Ah,
1: ich hab dir mal den Nach Nachfolger von meinem Moped reingeworfen.
0: Hässliche Honda, okay, ja, geh zur Seite. Eieieiei. Ja. Also, die wäre ja gar nicht mal so hässlich, wären da nicht die zwei Getränkedosen äh, vom Pfarrer oben drauf, ne? Also, die sind ja eigentlich das, was das ganze Ding richtig hässlich macht dann.
1: Mit den Getränkehalter oben kann ich noch leben, aber ich finde irgendwie
0: diese Tank-Verkleidung-Sitzbank-Kombination. Ne, ja, die finde ich gut. Die, die gefällt mir sogar tatsächlich ganz gut. Ich finde halt, was was richtig nervt, ist halt der, der Tacho. Wenn man da einen digitalen Tacho oben drauf macht, könnte ja kleiner werden, weil ich. Nee. Der Tacho ist in Ordnung. Gut, die Dings, die, ähm. Nee, das, wenn du die Maschine im Profil anguckst und du hast da oben diese beiden schwarzen Dosen, das sieht komplett bescheuert aus. Ich finde
1: zwischen den beiden schwarzen Dosen den Dings, den Bums, den äh, diese Kontrolllampen ein bisschen für den Arsch. Das haben wir meiner schöner gemacht.
0: Mal gucken, ich habe noch kein, noch kein, kein Tachobild gehabt. Da ist, ach so, ja, das sieht auch scheiße aus. Ja. Vor allem, dass da der Schlüssel drin steckt so.
1: Ja. I -i 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 -i. ja,
0: Schlüssel oben kann ich erleben. Schlüssel oben ist angenehmer als an der Seite. Na, das stimmt schon, aber das kann man auch ein bisschen mehr, also ja, ein bisschen mehr zurückgezogen machen. Hm. Dass der nicht so oben drauf sitzt. Du darfst aus wie ein großes Schlüsselloch. Das stimmt, halt umgekehrt. Mhm. Ja, so dass der Fußweg auch was davon hat. <lacht> Aber der Motor ist schick. Das ist ein, ein schöner kleiner Motor. Zwei Zylinder, ne? Weißt du, 125 Kubik zwei Zylinder? 124
1: oder sowas neben Dreh. Ja. Ein bisschen anders aus als meiner.
0: <lacht> Obwohl das klingt Ich finde die ja gar nicht so schlimm, solche Motorräder. Ich finde die ja im Prinzip schick.
1: Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum die Kupplung an der Seite so weit rausgucken muss
0: äh, sag mal ein Bild.
1: Äh, Nummer 5. Nummer 5. Nee, warte mal, das ist Generator. Nicht Kupplungsgenerator. Generator. Ah,
0: Kupplung äh, der sitzt auch dahinter irgendwo. Ach ja, du meinst jetzt den Kupplungsdeckel da, den, den, den Ja, gut, ja. Der guckt irgendwie so halb auf die Straße raus. Ja, Also wenn du dich mit dem Ding hinlegst, dann ist der weg. Ja. Nee, erst das die Getriebe, die weg und dann das Ding. <lacht> und die Fußrasten, aber Fußrasten sind ja sowieso Verschleißteile. Ich weiß <lacht> das finde ich auch immer so geil wir haben ja damals für das, das das Formula Student Team irgendwie immer nach gebrauchten Motorradmotoren geguckt, speziell von Suzukis und du hast ständig so Motoren mit so abgeflexten Kupplungsdecken <lacht> so ständig so, 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 Leute, so Leute, die irgendwie ihre Suzuki irgendwo in der, bei, bei nasser Fahrbahn auf einer Landstraße quergelegt haben und dann den Gegenverkehr gerutscht sind, so, ey. Wow. Nur ein Besitzer. <lacht> ja. <lacht> das ist aus, aus, aus Nachlass, ja.
1: Da gibt es einen Organspender aus, was beim Kopf direkt dazu. <lacht> Falls
0: du noch eine Niere brauchst. Oh, ey. <lacht>
1: In Fachkreisen nennt man solche Motorradfahrer Teileträger. <lacht>
2: oh, schön.
0: Ähm, ja, haben wir noch Themen? Nee. Ich, ich, ich habe irgendwie keine News. Oh Gott. Oh, ist auch wieder nichts passiert. Nee, wir haben einfach zu schnell aufgenommen. Es passiert halt einfach nichts. Das kommt davon, wenn wir irgendwie... Du, du, hast doch, du hast doch auch bloß so Kurzmeldungen, oder? Ja, aber auch Österreich. Bosch muss Busgeld bezahlen. Busgeld? Das steht da. B-U-S-S. -S. Das heißt Busgeld, nicht Busgeld. Ja, wenn du es mit zwei S schreibst, heißt es Busgeld. Mit S-S. Ja, eben. Das heißt, dann ist der Vokal vorher kurz.
1: Ja, aber versucht mal ein SZ in einem Link unterzukriegen. Das geht nicht. Österreich
0: will Verkehr über Jetzt Bayern glaube ich nicht, Ulein. meine Meldung. Nice. Gefällt mir, gefällt mir. Wenn ja. ich dir keine Meldung klauen soll, dann würde ich sagen: Haben wir noch irgendwelche Themen so aus der Küche oder so? Ich habe Brot gebacken gestern. Erzähl. Die Woche. Naja, ich meine, wir hatten halt. Also, es fing folgendermaßen an: Meine Freundin und ich, Theresa und ich, wir waren, wir waren bei Care. Weil wir ziehen ja in einer Woche zusammen. Ach ja, da war ja was. In weniger als einer Woche. Am Freitag und Samstag, im kommenden. Mit ja. hat sich Danke, danke. Bitte, bitte. Um, ich freue mich drauf. Wird geil. Besser als wir gehen jetzt alle mal. Gilt es schlimmer als WG? Nein, eben. Das heißt, es kann nur besser werden. Und ich meine, ich, ich möchte jetzt von, kurz von diesem ikea IKEA-Besuch IKEA erzählen, ähm, weil <lacht> normal, normal, normalerweise, normalerweise sagt man ja, dass das gemeinsam zu IKEA gehen, wäre Das irgendwie Ende so, einer Beziehung ist. Das wäre halt so der, der, der maximale Härtetest für jede Beziehung. Ich kann davon nicht zählen. auch in der Familie. Aber ähm, wir hatten gemeinsam wirklich sehr großen Spaß. Das war ein eher ein Härtetest für die uns begleitende Mutter äh, von Theresa.
1: Kann man bei ihr ähm, ja
0: Spaß haben. Ja, wir fanden das lustig. Also wir haben uns halt gefreut, was man alles so mitnehmen kann für die gemeinsame Wohnung und so und haben halt äh, sehr viel Spaß gehabt. Mhm. Wenn man nicht überzeihen ja. muss? Doch, doch, haben wir sogar. Ähm, <kühnt> ja, jedenfalls äh, haben wir da, während meine Freundin auf dem Klo war, habe ich, ähm, bei Care habe ich, habe ich da gefunden, äh, eine, da standen so Brotbacken schon rum, so, so Körner für so Körner. Die. Mhm. die? bestehen quasi nur aus so salatkerne und mhm. ein bisschen Mehl, glaube ich. Ja. Dann habe ich so ein Ding mitgenommen und irgendwie für 5 Euro noch eine Brotkastenform dazu. Mhm. Dann haben wir das mal ausprobiert. Das war ganz geil, weil dann hatten wir irgendwie Bock auf noch mehr Brot, aber, ähm, haben dann mal geguckt, was so, was so einfach... Backmischung bei unserem Edeka-Kosten mhm. stellt sich raus, dass du da die Backmischung für äh, für, zwei, für zwei Brote für 99 Cent kriegst.
1: Willst du aber auch nicht wissen, was drin ist.
0: Ah, ich guck, das ist nicht schlimm. So Hefe und so Zeug und äh, irgendwie ein günstiger Sauerteig und so. Aber ich meine, das ist ja dasselbe, was in dem Brot bei uns äh, bei uns im, im, im Backshop auch drin ist. Nur, dass es da halt da immer teurer ist. Mhm. Dass du halt da das dreifache bezahlst für ein Brot und nicht für zwei. Deswegen haben wir uns gedacht, dann können wir das auch selbst machen. Ähm, weil wir wollten jetzt nicht, bevor wir hier in 10 Tagen ausziehen, noch anfangen, hier eigenen Sauerteig anzusetzen. In der das Brot dauert eh Tage tagelang. Eben. Das hätte sich auch gar nicht mehr gelohnt. Das, wir wollten jetzt Brot haben, haben, also die Brotmischung mitgenommen und dann hatten noch so einen Salatkerne-Mix, wie ich gerade gesagt habe, und halt dann die Kerne in die Brotmischung gerührt. Mhm. Das war ganz geil. Und gestern haben wir das Ganze nochmal gemacht mit noch mehr. Und ich habe vorher ähm, wieder Baguette gemacht nach dem Rezept, das wir hier schon besprochen haben.
2: Mhm.
0: Weil wir gestern Abend Pen and Paper gespielt haben, mhm. Roll Rollenspielzeug. Ähm, und da wollten wir halt für die Verköstigung sorgen. und habe ich zwei Baguettes gemacht und stellte fest, dass ich zu wenig Mehl habe. Also habe ich von der bereits angebrochenen Backmischung mit so Roggenmehl und so mhm. ungefähr 100 oder 120 Gramm von dem, äh, von dem Mehl für das Baguette ersetzt. Das, also war, quasi echt -Baguette. Ganz, das war echt ganz geil nachher. Das war mhm. ganz gut. Das wurde als halt ein bisschen dunkler dann, aber mhm. immer noch luftig. Ähm, dadurch, dass noch Sauerteig und noch mehr Hefe in der Backmischung da mit drin war, wurde es halt auch wirklich, es ging halt auf wie Sau. Ähm, ja. Das war richtig geil nachher. Und dazu halt noch dann den, den Rest der Backmischung noch wieder als Brot ausge, 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 ausgebacken. Also wir haben echt gut gegessen gestern Abend. Haben wir uns selbst Pesto zugemacht, Chili-Pesto und Olivenpesto
2: ja. mhm.
0: und ein bisschen Kräuter, Kräuterbutter, also mit auf Margarine-Basis. Das war echt lecker. Da haben wir gestern Abend gut gegessen. Klingt aufregend. Ja, es war jetzt, war jetzt alles kein großer Akt, alles keine große Arbeit oder so, aber man kann mit sehr einfachen Mitteln mhm. sehr, sehr leckere Sachen machen. Ähm, ich habe bei der Zubereitung des Chili-Pestos einen kleinen Fehler gemacht. Mhm. Ähm, eigentlich soll man die Chilis, glaube ich, in der Pfanne in Fett ein bisschen auslassen, um die Schärfe ein bisschen zu neutralisieren und dann nur die Chilis aus dem Fett rausfischen und in den Pürierer tun. Aha. Damit die nicht mehr ganz so scharf sind. Ne? weil Man nimmt halt sieben echt brutal scharfe mhm. Chilischoten. Und dann habe ich aber das komplett, die komplett, den kompletten Inhalt der Pfanne in Fett. Mhm. Ne, genommen. Ja. Und mitpüriert und so. Und das, ja, wir haben uns halt, und dann, meine Freundin kam dann an und wollte halt erstmal probieren. Und sie dachte, es wäre ungefähr so scharf wie letztes Mal. Letztes Mal war es nicht deutsch scharf. Hat dann irgendwie wirklich so einen Teelöffel davon genommen. <lacht> 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 Tat mir dann ein bisschen leid. Wir mussten das dann mit einer ganzen Menge Tomatenmark und so noch ein bisschen, bisschen wieder neutralisieren. Aber jetzt so, nachdem es sich einen, eine Nacht lang ausge, äh, durchgezogen ist, ist es nicht mehr so schlimm scharf. Ähm, es ist echt geil, glaube ich, das Pesto. Also auch auf Brot ist es super, aber ich denke, man kann damit auch gut machen. Und das Olivenpesto ist halt wie letztes Mal auch total lecker. Mhm. Klingt aufregend. Und was gibt es bei dir so aus der Küche Neues?
1: Äh, lass mich überlegen, habe ich irgendwas aufregend? Ich war ja nicht wirklich zu Hause. Hast du, das, hast du das Muppet in der Küche? Nee, Das also kommen wir später. Ich habe die Woche eine Gemüsepfanne gekocht oder gebraten. Okay. Mit Reis, nicht weiter aufregend. Ich habe alles an Gemüse genommen, was ich im ID finden konnte. In der Pfanne gehauen, angebraten. Mhm. Ein bisschen Chili rüber gemacht. Ja. Klingt gut, klingt gut. War's. War ein bisschen viel Chili, aber äh, sehr gesund. Mm, ansonsten kann ich berichten, dass ich ausschließlich sehr gut gegessen habe. Was ein Essen, die daran liegen könnte, dass ich nicht gekocht habe.
0: Das klingt logisch. Mm -hmm. Ja, auch. Was hast du denn so gegessen? Wo soll ich anfangen? Am Anfang. Mm,
1: am ersten Abend hatten wir mitten in der Nacht äh, Krabben. Mit Mayonnaise und Brot. Das war sehr lecker.
0: Ach, Krabben. Ich habe gerade verstanden. Krabben. Und ich verstand noch, ja. das Wort. Krabben. Ja, ich merke das wohl. Du isst schon die ganze Zeit. Du isst dauerhaft, seit wir aufnehmen. Und so leider wird's wird es ein bisschen nervig. Ich weiß,
1: das ist ja der Witz dahinter. Mein zweites Frühstück. Ah. Um, das ist gegen die Halsschmerzen, deswegen. Ah. Also am ersten Abend hatten wir den äh, schönen Krab mit Mayonnaise und Brot und Gedöns. Das war sehr lecker. Am zweiten Abend sind wir essen gegangen. Da gab es äh, Lachs. Kartoffeln, der war okay. Mhm. Und am dritten Abend hatten wir Entenbrust. Und oh Mama, hui, die war gut. Die war sehr, sehr gut. Wovon kannst du dir
0: das eigentlich leisten, du? Äh, äh.
1: Das kann ich ziemlich also, genau sagen. Ich war eingeladen.
0: Brust, du, du, du machst doch nichts. Ja, aber ich war eingeladen, deswegen. Warum warst du eingeladen? Von wem? Wer lädt dich denn ein? Von meinen norwegischen Verwandten in Norwegen. Bei dem, zum Essen. Ach so, ah, stimmt, du warst ja in
1: Norwegen. Ich war doch abwesend. Erklärt auch, warum es da so viel Fisch gab. Mhm. Und mein Verwandter kann kochen. Er kann sehr gut kochen und er kann mit zunehmender Anzahl an Personen noch besser kochen.
0: Ja, natürlich, ja klar. Also, man kann ja auch dann, man kann das, man kann das Essen ja pro, pro Teilnehmer, äh, komplexer machen, weil man dann ja, mhm. also, sie we weitere Komponenten hinzufügt. Oder anders kann.
1: gesagt, äh, unter 50 Personen holt mein Verwandter erst überhaupt nicht die Bratpfanne raus.
0: <lacht> ja, das ist... Äh,
1: ja. Und so gab es einen Abend Entenbrust, die war sehr, sehr lecker. Schön so mit ein bisschen Gemüse, wird angebraten, dann im Ofen fertiggepacken. Oh. Angebratenen Bacon, das war das Beste. War schön. Mhm.
0: Schön, schön.
1: Und dann ist ja wohl, bevor wir kam, mit Hunger einkaufen
0: gegangen, beim Fischhändler.
1: <lacht> Und hat Krabben
0: gekauft. Das heißt, er hat jetzt Krabben für den Rest der Saison, oder was?
1: So ungefähr, ich glaube, beim ersten Kilo meinte er es könnte vielleicht ein bisschen wenig sein. Meinte er, vielleicht für den nächsten Tag nochmal, er hat nochmal ein Kilo gekauft, er hat dann drei Kilo Krabben nach Hause.
0: Allerdings natürlich ungeschält. Ah, jetzt habe ich Bock auf, jetzt ich Bock auf, P auf, auf Nudeln mit äh, Pesto. Mein Gott.
1: Hä? Wie kommst du von Krabben auf Nudeln mit Pesto?
0: Naja, ich dachte, ich hatte im Kopf gerade immer noch so mein Pesto von vorhin. Ach so. Ach, du hattest
1: heute früh schon Pesto?
0: Jaja, ja, ich habe das dann wieder gefrühstückt. Schön so das Olivenpesto, wo richtig dick Knoblauch drin ist. Ah, gut, dass es kein Geruchspodcast Podcast ist. Ah. Ja, die Familie, die sich da vorhin hat sich, auch, hat sich auch gefreut, als wir das dann ausge, ausgepackt haben zum Frühstück, das Pesto. Und plötzlich Aber mit Blumen einging. Nee, so schlimm ist ja nicht. Es ist ja, ist ja Knob Knob Knoblauch, Knoblauch ist ja gesund. Hate Jung, hält Fit. Und einsam. Ähm, ich sag ja, halt jung und fit. Stimmt. Wenn man nicht in Gesellschaft kommt, dann kommt man auch nicht in die Verlegenheit zu rauchen und zu trinken und so. Dann oder irgendetwas anzustecken. Also mit der Syphilis oder was?
1: Ja, oder mit irgendwelchen Erkältungen oder Gedöns.
0: Ein Tripper.
1: Woran du immer gleich denken musst.
0: Ach. Ja, du, ne?
1: Mhm.
0: Und sonst so? Und sonst so? Ich überlege gerade. Ähm, ich habe vom Essen erzählt. Was macht dein keine... Praktikum? Oh, war lustig. Wir haben Zeitzeugen-Interviews gemacht und so. Ich meine, ich werde natürlich jetzt nicht zu viel verraten, weil der, der Spielplan ist noch nicht veröffentlicht, in dem das Stück steht. Das hört sich doch eh das kein Schwein an. an.
1: Was? Das hört sich doch eh kein Schwein an.
0: Das hier? Naja, trotzdem. Ich habe da, hab da ja unterschrieben und da halte ich mich dran. Ach so, ja. Ne? Ich bin ja mhm. ein verantwortungsbewusster Deutscher. Äh, Hospitant war das Wort, das ich suchte. Praktikant. Ist dasselbe. Ja, nee, ein Hospitant ist tatsächlich speziell für ein Stück da. Mhm. Praktikant ist mehr so für allgemeine Betriebsabläufe ja. da. Kaffee kochen. Mühe rausbringen. Beruf so ist es. Und ich bin aber tatsächlich äh, bei der Produktion. Kommt da noch was? Ich bin ja für eine spezielle Produktion da, deswegen äh, bin da, bin da äh, nur so halb angestellt. Ach na dann. Also beziehungsweise ich halt nur speziell für eine Produktion zuständig. Das heißt, ich muss nur zwei Leuten Kaffee bringen und nicht allen. Umso besser, wird nicht so toll. Aber, die, aber die sind auch, sehr, die sind auch, die sind auch eigentlich nur Gastregisseure am Theater, das heißt, die sind da quasi auch nur Gäste, das heißt, wir sind alle eigentlich die, die ähm, äh, da nur Aus
1: Spaß und der Freude. Genau, so ist es. So sieht's aus. Noch irgendwas? Nö. Nee. Ist ja nicht viel. Ich habe einen, einen, einen Kern oder sowas, so ein so Saatendings zwischen den Zähnen, das ist eklig.
2: Hm.
0: Das kommt vom vielen Essen. Ich habe abgenommen, ich darf das. Haben wir noch ich hab, ich hab zugenommen, ich darf das nicht mehr. Wieso hast du schon wieder zugenommen? Ich nehme, seit, ich, ich nehme quasi, seit ich mit meiner Freundin zusammenwohne zu. Weil wir so immer so geil kochen und so viel essen. Dann,
1: äh, dann, dann, dann musst du weniger essen. Oder abends Holzhacken gehen.
0: Holzhacken gehen? Wieso sollte ich denn hier Holzhacken gehen? Der Sperrmüll ist schon raus. <lacht>
1: um abzunehmen. Ja, dann, dann, was weiß ich, gehst du mit deiner Axt auf irgendwelche Menschen los. Hauptsache mit der Axt ja. durch die Gegend
0: marodieren. Axtsport, mehr so, also so Timber, wie hieß das noch immer? Im Fernsehen bei Eurosport. Was? Na, Es gab doch immer so diese diese, diese Timber-Games gesponsert von von Stiel, wo sie dann irgendwie mit Kettensägen äh, um die Wettebäume gefällt haben und irgendwie.
1: Mit, mit, der, mit der, wollte ich auch nochmal mal haben.
0: Eine Kettensäge, kann, eine Kettensäge ist ja quasi auch die moderne Variante der Axt. Ja. Das heißt, man sollte heutzutage, glaube ich, man sollte, man, genau, eben, ganz viele kleine Äxte, die sich drehen. Man, so, man sollte, glaube ich, drehen überhaupt, Axt. also, der moderne Mensch sollte jetzt ja nicht mehr eine, eine, eine unbedingt eine Axt im Haus haben, aber zumindest eine elektrische Kettensäge. Nee, wenn der betrieben, F für einen Zweitakt. Ja. Und Einfach, um die Nachbarn zu ärgern. Und eine Flex.
1: Eine Flex, soll ich tatsächlich irgendwo noch im Keller zu liegen. Flex kann man nie noch haben. Ja, ich finde ja vor allem so mobile Akku-Flex ziemlich praktisch. Mhm. Wenn man mal einen ein Fahrradfluss aufmachen muss.
0: Ja. Du hast Fahrrad. Eigen oder Fremde. Eben. Mhm.
1: Ich esse hier so einen ganz fiesen Stinkekäse
0: und der ist sehr lecker. Sag mal, wie viel hast du davon eigentlich noch? Kannst du nicht mal irgendwann aufhören zu essen während der Sendung hier? Ja? Es ist nur noch ein ganz kleines Stückchen. Ah, oh, hoffentlich.
1: Na ja, weißt du, jetzt wo langfristig gesehen meine Mangerie-Faurierte sich dem Ende zu neigen,
0: musst du Stickekäse essen.
1: Genau. Und es nicht so aussieht, als würde ich in naher Zukunft dann noch äh, Nachschlag bekommen. Es gibt quasi Versorgungsengpässe. Äh, muss ich wieder auf Frucht und Brötchen umsteigen während der Sendung. <lacht> Was andererseits wiederum auch ganz gut ist, weil jetzt kann ich endlich mal meine Vorräte abarbeiten.
0: Deine Brötchenvorräte?
1: Nee, meine Schokoladenvorräte. Ach so. Dafür habe ich noch drei Pakete und frische Kekse, die ich
0: gerade gekauft habe. Drei Pakete was? Kekse. Kekse. Aus Norwegen. Ich war wieder fleißig. Kekse aus Norwegen, ja, ja. Ja, Na, wir haben ja auch so ein kleines Café hier um die Ecke entdeckt, das wunderbaren veganen Kuchen ganz billig hat, mhm. selbstgemachten. Das ist auch so ein bisschen. Auch deswegen ziehen wir hier weg aus Selbstschutz.
1: Das heißt, der Laden macht ihm jetzt Pleite.
0: Nee, nee, nee. Doch. Dem ging es ohne uns schon gut. Dem wird es mit uns auch noch gut gehen. Äh, dem wird es dann wieder ohne uns auch noch gut gehen. Mhm. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
1: Warum ich das Gefühl von veganem Kuchen entweder ganz stark Verstopfung oder Durchfall zu bekommen? Wieder noch. Sicher? Ja. Okay.
0: Also hast Keine du das Telefon nebenbei noch an? Ähm, nö, weiß ich nicht. Warum? Irgendwas Macht bratzt hier. Irgendwas bratzt hier. Muss ich mal gucken, ob das an ist. Also, meinst du es nicht an? Also, ich höre es nicht. Das heißt, es kann sein, dass es nur ein Mikrofon ist. Äh. Hm. Naja, gut. Dann muss ich das wohl mal weiter weglegen. Ja, zum Beispiel. Ich kann es halt nicht ausmachen, weil ich muss halt äh, ich muss halt äh, abwarten. weil Theresa muss halt reinkommen. Wenn sie hier ankommt, ist er halt keine für die WG.
1: Und du kannst keinen Flugmodus anmachen?
0: Nee, weil dann... Ja, außer, ich kann, außer ich darf es WLAN anlassen.
1: WLAN darfst du anlassen, Das WLAN bleibt doch eh an. Na gut,
0: dann ist gut. Dann habe ich jetzt. Weil ich muss ja mitkriegen, wenn sie mir schreibt, dass sie rein will. Sie kann doch einfach klingeln. Dann hört man das in der Aufnahme. Ja und? Du Stimmt hast ja gerade mit welche Mitbewohner die hier aufmachen können. Äh, Nee, ist eigentlich da am Wochenende. Na dann. Das alles so packt, dass sich dann immer verpisst. Der, 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 der eine der eine ist dann immer bei seinem Dorffußballverein saufen und sich prügeln. Wie es sich gehört. Mhm. Und die andere die andere zieht hier Ende des Monats, also nächste Woche auch aus. Die ist jetzt immer schon bei ihrem Freund bloß noch zu Hause. Mhm. Die zieht dann nach Potsdam. Wohin? Potsdam. Ach du Scheiße. Ja, weil wegen, weil wegen Arbeit. 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 Die hat ihren Master Arbeit. jetzt fertig und dann geht die arbeiten.
1: Arbeit, im Osten.
0: Arbeit, Arbeit. No. Oh, je. sonst noch was? Okay, ich überlege gerade. Ähm, also von
1: mir aus nicht. Wollen wir denn erstmal Nachrichten machen, Rest später oder Rest jetzt erst und dann Nachrichten? Oder? Machen wir erstmal Nachrichten, komm. Dann machen wir erstmal Nachrichten. Äh. Nachrichten. Ich habe extra leiser gemacht. Wie kommt es das eigentlich,
0: dass du den Wilhelm mittlerweile vor Wilhelm machst? Ich mache ihn, wenn es weh tut. Ich habe diese Woche nur Elektroautos.
1: Ich habe die Woche. Bosch, Österreich, alte Autos, Post und VW.
0: Ich finde Österreich heben wir uns bis zuletzt auf. Das ist auch nur eine Kurzmeldung. Bosch. Ja, mach an, fang mit Bosch an. Ich fange an? Ja, natürlich, ich hab bloß drei.
1: Okay, bin Bosch, wo hab ich's hingetan? Da ist Bosch.
0: <lacht> Hier, also, pass auf. Du erinnerst dich an den Abgasskandal. Ja, ich fast fast schon vergessen, äh, ist ja halt doch immer noch bei uns. Ja. Nun kommt die Staatsanwaltschaft Stuttgart um die Ecke mhm.
1: und mhm. hat Bosch eine strafzahne bzw. ein Bußgeld äh, auferlegt.
0: Aha. Von, schätz mal, ungefähr. Das, das wird sich wahrscheinlich. Also entweder, entweder kommen sie ganz, ganz billig weg, irgendwie sind es nachher so für falsch parken 50 Euro, oder, oder es wird richtig teuer. Ja, schätz mal. So also 2 Millionen.
1: 2 äh, Millionen ist in der Tat die Ahnung für, das Ordnung, für die Ordnungswidrigkeit. <lacht> <lacht> also ist es mehr. Also 2 Millionen, es setzt sich zusammen aus zwei Bereichen. Das eine ist die Ordnungswidrigkeit und das andere ist die Gewinnabschöpfung. 2 Millionen Euro für die Ordnungswidrigkeit? Für die Gewinnabschöpfung? Schätz mal. 10 Millionen. Nee. Es ist eine sehr deutsche Zahl.
0: Ach so, 18 Millionen. Nicht ganz. 88 Millionen. Ja. Also 90 Millionen insgesamt. Genau. Ja, schick. Schick, schick. Ist aber verhältnismäßig wenig. Das klingt ja, ja. Also für so einen Konzern wie Bosch ist das jetzt keine große Ausgabe. Insbesondere, wenn du liest, dass VW
1: äh, mit einem, fast 2 Milliarden gezahlt hat. Mhm. Und BMW irgendwie eine Milliarde zur Seite gelegt hat, für den Fall der Fälle. Und ich meine, ohne Bosch wäre es nicht gegangen, das sind wir mal ganz ehrlich da finde ich also 90 Millionen ist ja quasi Portokasse.
0: 90 Millionen, das ist, also, da haben sie echt nochmal ordentlich Glück gehabt. Das ist ein blaues Auge.
1: Ja, das ist, äh, ne?
0: Hat da du ich auch ich, gesagt. Da würde ich auf jeden Fall nicht nochmal in Revision gehen oder so. Nicht, dass sie merken, dass sie irgendwie 3 Nullen vergessen haben.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Da würde ich, das würde ich einfach schweigend annehmen und mich im Stillen leuen
1: da würde ich dann einfach so unter verschwiegener Hand ähm, einen Geldkoffer rüberwachsen wachsen lassen. Und die Sache ich, damit äh, ob mich Ich mich du, nachher, mich
0: nachher noch mal mit dem Präsentkorb beim Richter bedanken, so ist es. <lacht> um, also die die vor allem die Strafzumessung ist ja da also das ist ja das
2: mhm,
1: ist ja quasi mal falsch parken.
0: Ja. Ja. Ich, ich meine, wenn, 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 wenn man sich überlegt, dass man für, für Schwarzfahren ins Gefängnis geht. Mhm. aber nicht dafür.
1: Also ich glaube, wenn Bosch ihren gesamten Fuhrpark nehmen würde und damit falsch parken würde und für jedes Fahrzeug ein Knöllchen bekommen würde, wäre das
0: mehr. Das klingt logisch. Also wenn, wenn, ja, das, wenn das Bosch seinen gesamten Fuhrpark im Halteverbot abstellen würde. Gibt es überhaupt genug Halteverbotszonen in Deutschland? Gibt es genug Halteverbotszonen in Deutschland? Für die ganzen Leute. Also für die ganzen Fahrzeuge.
1: Ich glaube gar nicht, dass Bosch so viele Fahrzeuge hat.
0: Mm, ja, ich weiß ich auch nicht. Wir waren jetzt alle Testwagen von irgendwelchen Funktionären. Mitrechnet.
1: Wie viel wie viele Mitarbeiter hat Bosch?
0: Das ist eine gute Frage. 10.000, 15.000,
1: vielleicht 50, keine Ahnung, wie sowas.
0: Das ist eine gute Frage. Bosch.
1: Die Robert Bosch GmbH. Ups, hat unwesentlich mehr. Äh,
0: Schätz mal. Ich habe die, die Wikipedia gerade offen, ich sehe nur die Zahlen nicht. Mitarbeiterzahl, ach so, 400, 2000. Ja. Insgesamt über alle Geschäftsbereiche. Ja, aber die haben jetzt ja auch nicht alle Fahrzeug. Das stimmt. Also sagen wir jeder vierte davon
1: wir sagen, nehmen wir in Deutschland, das sind äh, 80 Standorten, 132.000 Mitarbeiter. Nehmen wir an, jeder vierte davon hatten einen
0: Dienstwagen. Sind wir noch bei... 30.000? Ja, 35.000,
1: 32.000, Irgendwie so ja. auf dem Dreh. Mhm, ja. Wenn 32.000 Menschen mit ihrem Fahrzeug falsch parken.
0: <lacht> Was kostet falsch parken aktuell? Weiß nicht, lass es 20 Euro sein oder 50 oder so. Sagen wir 50? Also ich, ich habe ich, hab, ich hab mal zwei Tage lang ein Auto im Fahr Halteverbot stehen gehabt. Am ersten Tag waren es, sag ich, 15, am zweiten 40.
1: Ja, gibt es ja auch nochmal so, eine, so einen Unterschied zwischen Halteverbot, Parkverbot und Parken ohne
0: Parkschein. Stimmt, ja. ja. Und
1: wenn du nach Feuerwehr ein paar parkst, kostet extra.
0: <lacht> ja, also. Sagen wir 50 ähm, Euro. Ja, 50, das ist gut. 50 mal, was hatten wir eben? 30, 32.000? Ja. 5 mal 150, 1,5 Millionen. Ja, 1,6. Das ist ja Massiv harmlos.
1: Nee. warte mal.
0: Na klar.
1: Nicht 1,6 Millionen,
0: 160.000. Oder? Nee, nee, das wäre mal 5. Das wäre mal 5. Kannst du darüber überlegen. 10 mal 32. Ja, ja, Das sind schon äh,
1: 320.000. Mein Gehirn ist irgendwie auf Sonntag. Also... Ja, äh, 1,6 Millionen ist jetzt fast das Bußgeld, was, was Bosch
0: zahlen muss. 1,6 Millionen, ja. Eieieiei. Wobei, oh, nee, die, warte mal, sie bezahlen ja, sie bezahlen ja, 2 äh, Millionen Bußgeld? Not, ach, stimmt, ja, Bußgeld? Ja, vom Bußgeld her passt das tatsächlich ungefähr. Beziehungsweise für die Ordnungswidrigkeit, 2 Millionen. Ja, ist das ja. Genau, Bußgelder sind ja für Ordnungswidrigkeiten, alles andere ja, wären ja Strafen. Geldstrafen ist ja was anderes als ein Bußgeld.
1: Mm. Ja, ich bin durch mit der Meldung.
2: Mm,
0: dann bin ich jetzt dran? Ja, macht Sinn. Dann bin ich jetzt dran, gut. Ähm, ich fange mal an. Ähm, Fangen Sie an, an, Kollege. Ich hab, ich hab, ich hab BMW, E.ON und Andreas Scheuer. Und ich sollen jetzt davon was aussuchen? Ja. Lass uns den Scheuer am Schluss machen. Fangen wir mal an mit E.ON. Eon. Ähm, also du kennst ja. Ich fange mal anders an. Vorgeschichte. Wenn es darum geht, dass wir unser komplettes unser komplettes Straßenverkehrsnetz elektrifizieren wollen, dann sagen ja so äh, Berufspessimisten immer gerne, das funktioniert gar nicht, weil das Stromnetz das nicht kann. Ja, bekannt. Wer kennt sich mit Stromnetzen aus? Äh, die Gaswerke. Leute, die Stromnetze haben.
1: Ach was? Z zum Beispiel Eon.
0: Die haben, die haben dann mal überlegt, ähm, wir könnten das ja mal durchrechnen. Wir machen mal so einen theoretischen Härtetest so, nach Vorbild, wie das damals die Banken gemacht haben, mit diesem europäischen Stresstest da. Ne? Mhm. Ähm, und gucken mal, wenn wir jetzt in unseren ganzen Einzugsgebieten, also überall, wo wir Strom anbieten, mhm. wir da, wenn wir jetzt da mal nachforschen, wie viele Autos da gemeldet sind, angemeldet sind, ja. mit Verbrennungsmotoren und dann einfach mal annehmen, dass die von heute auf morgen alle elektrisch werden. Kön könnte unser Stromnetz das dann? Weil wir wären ja quasi dafür zuständig, weil das wäre dann ja das Gebiet, wo wir Strom verkaufen. Ja. Und er meinte, und da meinte er, kann dabei raus, wenn E.ON seine eh schon vorhandene Investitionsplanung ähm, weiter durchzieht, also wenn die so weiterarbeiten, wie sie ohnehin schon planen, dann ähm, kann das Stromnetz das ohne größere Probleme und ohne Versorgungsengpässe abfangen. Also, ähm, ne? Unsere Netze bleiben sicher. Ganz deutliches Ergebnis, sagt E.ON. Die Netze sind sicher. Die Netze sind sicher. Also ähm, in den, für die nächsten 25 Jahre errechnet die Studie einen Investitionsbedarf bei E.ON von insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro. Das ist also auch nicht so viel. Ne? Das sind 100 Millionen im Jahr. 100 Millionen Euro im Jahr ist für ein Unternehmen wie E.ON, wir haben es ja gerade schon bei Bosch mal durchgerechnet, ähm, nicht so doll viel Geld. Das sind ungefähr 400 Euro pro Fahrzeug, die ins Stromnetz, die E.ON ins Stromnetz investi investieren muss.
1: 400 Euro pro Fahrzeug, wenn alle Fahrzeuge in Deutschland elektrisch werden.
0: Na, das ist jetzt auf das, auf den, auf das Netz in den Versorgungsbereich von E.ON. Ne? Also im Versorgungsbereich von E.ON gibt es 6,5 Millionen Fahrzeuge. Mhm. Und wenn die alle plötzlich elektrisch wären, dann müssten die für jedes von diesen plötzlich elektrischen Fahrzeugen ungefähr 400 Euro innerhalb von 25 Jahren, ne? Merkel, in die Hand nehmen.
1: Ja, oder? Also, ja. Vermutet mal, dass der Investitionsbedarf bei anderen äh, Netzbetreibern nicht groß anders sein wird, oder?
0: Ja, wie gesagt, E.ON kann ja hier nur Aussagen über sich selbst machen. Ähm, also die machen sich keine Sorgen, zumindest. Es ist jetzt keine, also ich sag mal so, die Elektromobilität versetzt Berge. E E.ON insbesondere und wahrscheinlich Stromnetzbetreiber in, im Allgemeinen nicht in große Panik. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das die eher in äh, freudige Erregung versetzt. Wir müssen nicht doll viel Geld ausgeben und, und die Kassen äh, klingeln. Und die klingeln. 400
1: Euro über 25 Jahre.
0: Das ist nicht so schlimm.
1: Ich überlege gerade, was das äh, in Stromkosten kosten. also wie viel Kilowatt man dafür
0: bekommen würde. Also ich sag mal so ein Zwei-Personen-Haushalt zahlt im Monat ungefähr 60 Euro. Ja. Weil da geht es ja nicht um die Stromkosten, also es hat ja nichts zu tun mit den Stromkosten, die ja nachher die Autobetreiber zahlen, sondern also es hat was zu tun mit, wie viel E.ON in sein Stromnetz investieren muss in der Zeit. Mhm. Und das, will, also ich denke mal, die 400 Euro zusätzlichen Profit werden sie auf jeden Fall ab, abwerfen mit, den, mit, dem, mit dem zusätzlichen Strom, den sie an die Autofahrer verkaufen.
1: Und zwar jetzt, da muss E.ON ihr Netz eh ausbauen, egal ob jetzt mit
0: Elektroautos oder nicht. Eben, also ich denke, das wird sich für E.ON, also der, also wenn man sich das so durchrechnet, wie viel sie investieren müssen und wie viel sie wahrscheinlich verdienen werden, kann ich mir vorstellen, dass Elektromobilität sich für ein Unternehmen wie E.ON und für Stromnetzbetreiber insgesamt oder Energieversorger insgesamt lohnt.
1: Da braucht der Aktienkurs von E.ON kein Viagra mehr.
0: Nö, also ich denke, das wird, ähm, wird relativ, also das werden schöne Zeiten für so Leute, die Stromnetze haben. Ja. Jetzt habe ich hier ein komisches Störgeräusch. Faszinierend. Egal.
1: Du hast hat ein aufgehört.
0: Störgeräusch. Ja, und ich weiß nicht warum. Das ist die NSA, die hört mit. Warte mal ganz kurz.
1: Das ist doch alles kaputt. Hä? Nicht hä, es das heißt wie bitte.
0: Ich putz mir da Wein nochmal in die Nase. Ah, ja? hat geklappt. Ich habe gegen den Rechter getreten, ist aufgehört. Ach. Gewalt hilft. Na ich, ich hab dreimal gegengetreten, getreten, dann wurde es jeweils lauter, und habe ich <lacht> gegen getreten, dann ist es ausgegangen. Das ist Besitzheizung. Da mal drauf drücken. <lacht> Störgeräusch, Störgeräusch, Heizung. Ja, so. Also ich bin soweit.
1: Ich auch. Wie ähm, also soll ich jetzt nächstes
0: machen? Ähm, ähm, Österreich machen wir zuletzt. Ja. Ähm, Komm hier. Post. Post.
1: <lacht> da habe ich die Meldung. Ja. Ähm, erinnerst du dich, dass die Post, glaube ich, angekündigt hat, dass sie äh, die Streetscooter GmbH AG, äh, hast du nicht gesehen, abstoßen wollen langfristig? Mhm. Ja. Wie es aussieht, bleibt der Plan, aber sie wollen für das nächste Jahr ihren E-Transporter-Street-Scooter ein wenig modernisieren. Nachdem sie festgestellt haben, irgendwie die Batterien brennen ständig, haben sie sich überlegt, aber, ey, was könnte man einbauen, was sicherer ist als Batterien? Genau, was könnte man einbauen, was sicherer ist als Batterien, aber immer noch Strom erzeugt und wenn es brennt, und mehr Bumm macht.
0: was mehr Spaß macht, wenn es explodiert. Ja. <lacht> Wenn ich mir so vorstelle, dass du ständig irgendwo in der Stadt vorm Haus so, so, so Detonationsgeräusche hast, so BUMF! Ah, die Post ist da! <lacht> Früher gab es mal das Post-Score, heute gibt es den street Also gibt es dann, gibt's dann, dann jetzt den Street-Scooter in der Knallgasversion? Sozusagen, genau. <lacht> Denn
1: <lacht> der Street-Scooter soll ab nächsten Jahr mit Wasserstofftechnologie auf den Markt kommen. Das Ding heißt dann h 2 panel Van. Mhm. und sie werden das in den, wenn ich verstehe, größeren Street-Scooter einbauen, die, die 4,5-4,5 Tonnen-Version. Okay, ja. Und das Ding soll wohl noch weiter eine Batterie haben, aber unter Zuhilfenahme einer Brennstoffzelle auf Reichweiten von irgendwas um die 500 Meter kommen. Das heißt, sie ver mehr als verdoppeln ihre Reichweite bisher. Und äh, DAL hat bereits 100 Stück bestellt. Ähm, sie werden ihn vorerst nicht an andere verkaufen. Und die Post möchte damit ihre Emission, ihr Emissionsziel von 0, CO2, 0 Gramm CO2, wie es das heißt, bis 2050 erreichen. Hm. Ähm, Andi Scheuer, wie haben wir ihn? Sagt, äh, man braucht weiterhin einen technologieoffenen Ansatz. Aha. Und hofft.
0: Der Andi, der Andi.
1: Äh, ja, der Scheuer, ne? Und äh, hofft, dass ähm, man dadurch weiter nach vorne kommt und so weiter und so fort. Ähm, ja, mal gucken. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja, ähm, das mit den Brennstoffzellen ist ja auch eine von diesen Techniken, die so ähnlich ist wie äh, Fusionsreaktoren, mhm. wo ständig erzählt wird, dass sie in, weiß ich nicht, 20 Jahren dann auf der Straße fährt.
1: Ja, aber die Brennstoffzelle gibt es ja bereits, sie tut ja sogar schon.
0: Also ja, ja, aber ich meine, ich meine jetzt das Brennstoffzellenauto als Ganzes. Ja, gibt's aber auch schon. Ja, aber nicht so richtig serienreif.
1: Äh, nicht standardmäßig, nee. Also ich glaube, äh, Toyota, Honda, irgendwie einer von denen hat welche im Angebot. BMW hatte das eine Zeit lang auch mal. Mhm, mh, mh. Mercedes hat das auch eine Zeit lang gemacht. Also äh, die Brennstoffzelle ist definitiv weiter verbreitet als der
0: Fusionsreaktor. Ja gut, das ist aber, viele Dinge sind weiter verbreitet als der Fusionsreaktor. Ja.
1: Also der Vergleich liegt ein bisschen.
0: Zum Beispiel BMW. Sekunde. Ich wollte auch eine Überleitung machen.
1: Ja, was ich mich gerade noch frage, ist. Oh,
0: hab ich habe gerade so eine schöne Überleitung gemacht mit der, mit der Verbreitung von BMW.
1: Äh, du Arsch. Ich gebe größte Mühe. Kriegst du eine neue <lacht> Überleitung. Äh, was ich mich noch frage, ich glaube, Frank hat das irgendwann mal erzählt, dass äh, irgendwie die Erzeugung von Wasserstoff ja relativ energieintensiv ist. Ist korrekt. Die Frage ist, ist es quasi äh, physisch bedingt? Oder kann man da erwarten, dass irgendwie in den nächsten Jahren das Zeug effizienter wird? Das ertritt mich noch.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ich auch nicht. Deswegen, wenn einer der eine Hörerschaft, Frank zum
0: Beispiel, da mal seinen Senf zu geben kann. Ja, aber Frank ist so ein Technikpessimist. Der geht doch davon aus, dass wir irgendwie in 30 Jahren unsere Autos immer noch alle mit Braunkohle betreiben.
1: Also ich fahre mein Auto mit Braunkohle. Jetzt, mhm.
0: Ja, äh, Überleitung zu BMW. <lacht> <lacht> Überleitung zu BMW. Jetzt so schön, dass mich stand. Apropos Braunkohle. Apropos pessimistisch. Ähm, aprop <lacht> Apropos für alte Technologien. Aktionäre kritisieren BMWs E-Mobilitätsstrategie. Nein. Doch. Ah. Wir erinnern uns, es gab ja dieses, äh, die, 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 vier, die vier Reiter der Apokalypse hier, ähm, die, den Verband der deutschen Atomindustrie, wo sich BMW und Volkswagen und Daimler und so zusammen saßen und äh, darüber diskutierten. Also dazu mal, wann man jetzt, also was jetzt die Strategie wäre. Da hat sich der VW-Chef damals ja so wunderbar aus dem Fenster gelehnt und gesagt, wir machen bald alles nur noch mit Elektro und das wäre die Technologie der Zukunft. Darauf legen wir uns jetzt fest. Damals hat BMW ganz stark dafür plädiert, er müsste einen technologieoffenen Ansatz weiterhin vertreten. Mhm. Und es ginge ja gar nicht, sich jetzt schon festzulegen, dass das mit dem Verwanderungsmotor keine gute Idee mehr wäre. Ähm, also die halten daran fest. Jetzt äh, kriegen sie dafür quasi einen Denkzettel von Aktionären. Nein. Doch. Ah. Ähm, denn auf der Hauptversammlung des Konzerts, ne, also wo dann so alle Aktionäre kommen, mhm. ähm, kam das nicht so gut an. Da musste er dann gegen sehr viele Beiträge von Aktionären seine Strategie verteidigen. Ähm, es gibt bisher ein einziges tatsächlich serienreifes, vollständiges Elektroauto von BMW. Weißt du, wie alt das schon ist? Nochmal, gibt es gibt bisher ein Ein einziges serienreifes, verkauftes Elektroauto von BMW. Das ist der i3. Ja, wie alt ist dieses Modell?
1: Uh, ich glaube, die haben 2011 mit angefangen, 2014 kam er richtig auf den Markt. Oder 15?
0: Nee, 13. Sechs selber. Jahre. Ja. Vor sechs Jahren wurde der auf den äh, Markt gebracht und es ist seitdem das einzige Elektroauto geblieben. Ah, uh -huh. bekannt. Ähm, die also zum Beispiel Frau Bergdolt von der Aktionärsvereinigung DSW, keine Ahnung, ähm, hat auf dieser Versammlung das äh, Management damit kritisiert. Dass sich BMW zu lange auf einer Position der Stärke ausgeruht hätte.
2: Mhm.
0: Also, es wird, also die Aktionäre erwarten eine Modelloffensive von BMW. Ähm, diesem BMW, also es gibt seit 2010, wie du gesagt hast, die Submarke BMW I, die für ja. sowas zuständig wäre, die dafür benutzt werden sollte. Ähm, Krüger hat sich damit rausgeredet, also der jetzige Chef, ne, Harald Krüger. Also quasi Harry Potter. Ähm, ist so, Krüger ist eine Form von, von Töpfer. Jedenfalls hat er sich damit rausgeredet, dass sie bis 2021 vier Elektroautos ins Programm haben wollen. Den ersten vollelektrischen Mini, sowie zwei SUVs und eine Limousine mit Batterieantrieb. Aha. Ähm, es kam alles nicht so richtig an. Aber er sagt immer wieder technologisch alles auf eine Karte zu setzen, ist nach unserer Ansicht der falsche Weg.
2: Aha. Ja.
0: Sagt der Vorstandschef. Naja. BMW wirkt zaghaft, kraft- und mutlos, während VW und Daimler die Flucht nach vorn antreten und positive Signale an den Kapitalmarkt senden, bemängelt irgendein Analyst von irgendeiner Fondsgesellschaft. BMW hat keine Eier. So sind sie, die Bayern. Genau. Also ähm, gerade Großinvestoren, ne, das eine ist hier Union Investment, das andere ist äh, ein ne, ne, ne Fonds von der Deutschen Bank. Also diese Leute, die wirklich viel Geld bei BMW investieren, die haben sich auf dieser Versammlung ziemlich über diese über diese position mhm. von BMW äh, beschwert. Aber wie gesagt, der Chef hat versucht, das zu erledigen, Also ein Sicht bis jetzt nicht in Sicht. Okay. Bist du durch? Ich bin durch. Weißt du, was ging, davon von Einsicht ist? Äh, Einsicht, äh, Sturheit, Durchsicht. Und Aussicht. <lacht> Und gute Aussicht. <lacht> Alter. Oh. Du wolltest ich Überleitung machen. <lacht> gute Aussicht. Das habe ich nie gesagt. Ich habe mich nur beschwert, dass ich keine machen konnte. Ja, jetzt mach ich Weil du sie kaputt gemacht hast. Du Sack.
1: Mit der aufreißen, mit, auf, mit Einreißen zu sinnvoll. Mhm. Es gibt gute Nachrichten von der oldtimer Front.
0: Aha. Warum äh, ist das so?
1: Ja, denn die Zahl der Oldtimer in Deutschland steigt an.
0: Ja, das ist ja irgendwie logisch.
1: Wie jedes Jahr. Zum 1. Januar 2019 zählte das Kraftfahrtbundesamt. aktuell ungefähr 536.000 Fahrzeuge, die älter sind als 30 Jahre. Das sind fast 60.000 mehr als ein Jahr zuvor. Ein größten Teil davon sind übrigens Autos mit fast 500.000. Hm, hm. Was irgendwie naheliegend ist, weil alte Motorräder, gibt viele, aber die meisten davon haben kein Haarkennzeichen. Ja. Äh, den größten Anteil davon machen Fahrzeuge zwischen 30 und 39
0: Jahre. Aber ich meine, würde es sich denn bei dem Motorrad überhaupt lohnen, dafür ein Haarkennzeichen zu nehmen? Also.
1: Bei den Großen vielleicht schon, bei meinem habe ich es ausgerechnet. Ich zahle für ein normales Kennzeichen bei meinem Moped, glaube ich, 6 Euro im Jahr an Steuern. 8, ja. irgendwie sowas. Also nichts gefühlt. Ähm, ja, äh, größten Tante irgendwas zwischen 30 und 39 Jahren. Knapp 20 Prozent davon, äh, knapp 20 der Eltern sind irgendwas zwischen 50 und 60 Jahre alt. Und da gibt es nur
0: 40.000, die bereits älter sind als 60 Jahre. Ja, gut, das, das, die werden wahrscheinlich die werden wahrscheinlich relativ gut gepflegt, deswegen gehe ich davon aus, dass die auch nur sehr, sehr, sehr langsam weniger werden. Also, wenn ein Fahrzeug es schon 60 Jahre geschafft hat, dann hat es wahrscheinlich auch einen Besitzer, der dafür sorgt, dass es noch 70 oder 80 wird. Davon ist auszugehen. Also, wenn man, müsste man mal, müsste man mal nachgucken, wie dieser kritische Punkt ist, also in welchem, also in welchem Altersrange die, Fahr, die, die Fahrzeuge am stärksten hm. Nochmal? Na, in welchem Altersbereich nimmt die Zahl der Oldtimer am stärksten ab? Also, so. wo, wo ist so dieser wo ist so dieser, dieser Scheidepunkt? Oder wo ist quasi der Punkt auf No-Return für einen ähm, Oldtimer-Besitzer? Also, ab wann trennt man sich auf gar keinen Fall mehr davon? Ich schätze mal so ab 40 Jahre. Okay. Naja. Bis der Test
1: entscheidet. besser als jede Ehe.
0: <lacht> Dazu müsste man die, 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 die Fahrzeugzahlen, die du gerade vorgelesen hast, nochmal genauer analysieren. Ja.
1: Naja, es werden ja jedes Jahr mehr.
0: Ja, klar. Aber es werden ja in bestimmten Bereichen auch jedes Jahr, also weniger.
1: Da bin ich mir mittlerweile nicht mal so sicher, weil du kommst jetzt langsam in den Bereich, wo die Fahrzeuge, die so die 30 Jahre überschritten haben, in einem Zustand sind, wo sie nicht mehr rosten, aber nicht so viel Technik drin ist, als dass sie unreparabel wären.
0: Das kommt, also es kommt noch. Ich denke mal, es wird einen Punkt geben, wo die Fahrzeuge, wo, wo Fahrzeuge zu Ultimern werden, die wieder anfälliger sind.
1: Ja, so in fünf bis zehn Jahren ungefähr.
0: Ja, weil es gibt ja dann so ganz viele Fahrzeuge, die Ultimer werden, die im Wesentlichen auf Elektrik basieren. Ja. Für die dann aber keine Teile mehr da ist und für die dann auch das entsprechende Werkzeug fehlt und die Analyse-Tools und so. Das ist ein bisschen wie mit den alten NASA-Raumsonden, wo keiner mehr einen Pro Computer hat, der das Protokoll spricht, mit dem die funken. Die dann quasi so ins Weltall rausfunken, aber keiner kann die Funksignale mehr verstehen. Ähm, das, das wird dann auch noch mal kommen mit Autos.
1: Bekannt Den Punkt wenn wir so erreichen, wenn wir die Mitte der 90er haben. Später der 90er, so naja, ab 98 schätze ich mal.
0: Das wäre dann ja 2025, 2028
1: so. In dem Bereich.
0: Gut, wir hören uns dann wieder. Welche Folgennummer haben wir dann? Irgendwas mehr. Also wenn wir so 25 Folgen <lacht> im Jahr haben, dann ja. sind wir dann in 10 Jahren nochmal bei über 300 Folgen. Dann also sind wir bei Folge 310, 320. <lacht> Gott. <lacht> Erzählen wir nur noch am Krieg. Daniel das, Daniel, das ziehen wir durch. Bis einer weint. Eben. Ähm, so, so lange halten wir durch. Ja. Das, das glaube ich wohl. Der
1: ADAC wiederum sagt, ähm, dass immer mehr Menschen auf Euthammer als Wettanlage zurückgreifen.
0: Redet ja, der, ADAC, der ADAC ist ja auch so ein faschistoider Autofahrerverein. Eben. <lacht> Auto Fahrrad. über alles.
1: Und äh, redet davon ab, weil es einfach immer mehr Oldtimer werden und ähm, der Markt wächst und wächst und wächst. Und äh, deswegen der Wert bei vielen Fahrzeugen einfach zurückgeht, weil es davon mal mehr werden. Es mhm. gibt ein paar Ausnahmen, wo man tatsächlich sehen kann, dass die Preise stark hochgehen.
0: Alte Ferraris, also.
1: Ja, alles was so 40 Jahre und älter ist.
0: Und am besten damals auch schon teuer war.
1: Ja, damals teuer und vor allem wenig Fahrzeuge.
0: Ja, Serienproduktion, ja.
1: Genau. Witzigerweise der ich war Käfer, Lieber ist
0: dem lancia
1: <lacht> Witzigerweise ist der Käfer auch noch ganz stark im Preis am wachsen.
0: ja, klar, die werden ja auch nicht mehr mehr. Also,
1: ja. aber davon gibt es halt tatsächlich viele. Und die meisten davon sind <lacht> aber komplett weggerostet.
0: Ja, oder Leute trennen sich davon ungern. Ne? Ja. Auch wenn es davon viele gibt, kann es ja sein, dass einfach die Leute, die einen haben, den nicht gern verkaufen. Deswegen. Äh, kann das ja auch dazu führen, dass sie teurer werden, weil einfach Leute Käfer klammern. Also äh, der Markt mit halb durchgerosteten Käfern ist äh, sehr, sehr groß. Ja, aber der Markt mit Käfern, die sich tatsächlich als Wertanlage eignen, weil sie noch komplett durchgegammelt sind. Äh, ähm, dürfte sehr gering sein. Eben. Weil wer so einen hat, der behält ihn.
1: Oh, aber Menschen sterben auch mal wieder mal weg, ne? Mhm. Des Weiteren rät der ADAC dazu, heute mal nur zu kaufen, wenn es tatsächlich in erster Szene darum geht, Spaß an so einem alten Auto zu haben. Wo ich ähm, nur zustimmen kann. Äh, pff, ja, das klingt
0: relativ logisch.
1: Weil darfst nicht vergessen, selbst wenn du so ein Auto kaufst und es hinzustellen als Wertanlage, kosten die Karren halt immer noch jede Menge Geld für Pflege und Wartung.
0: Ja, ja klar, also das ist halt ein permanenter Kampf gegen den Verfallen. Man kann so ein Fahrzeug ja auch irgendwie schlecht äh, komplett in den Block aus, aus, aus Kunstharz eingießen, weil dann ist es zwar immer noch schick, und eine Wertanlage vielleicht, aber der Wiederverkaufswert sinkt dann doch irgendwie.
1: Unwesentlich, ja.
0: <lacht>
1: Obwohl man Fahrzeuge mittlerweile relativ gut äh, in so Folie packen kann es gibt so, äh, so quasi wie so ein großer Vakuumbeutel dann fährst du dein <lacht> Fahrzeug rein äh, und dann wird es quasi äh, Luft rausgezogen und dann versiegelt.
0: dann kannst du ein paar oh, Jahre stehen lassen oh, Apropos so. Luft rausgezogen, also irgendwann irgendwann wird sich herausstellen, dass die allerbeste Konservierung für einen Oldtimer ist ihn, ist, ihn in eine hohe Erdumlaufbahn zu schießen und dann ist dann dann, dann, dann dann ist dann ist dann ist dann ist, dann ist, dann ist SpaceX das äh, Geschäftsmodell ist dann bloß noch die Oldtimer von irgendwelchen Leuten <lacht> in den Transferorbit zu schießen irgendwo. Schießt ein Peugeot auf den Mond. Ja, du kannst ja einfach dann irgendwie quasi wenn du eh schon wenn du irgendwo in der Nähe des Äquators wohnst kannst du das Ding dann ja äh, quasi in den in den geostationären Orbit über deinem Haus schießen. Ja. Und dann musst du, wo ist denn dein Auto? Das ist da oben. Das packt da ja, oben, das steht da oben im Stau. Genau. Und dann musst du, dann kannst du dir quasi ein fettes Teleskop aufs Dach bauen, dann kannst du dir deinen Oldtimer für alle Zeiten angucken. Ist es auch noch vor von Rostschutz? Eben! Jetzt, irgendwann einfach zugucken hier, wie das Ding von den Mikrotheorien. Das ist ja die, die faszinierendsten Autounfälle der Welt, wenn so zwei auf verschiedenen Umlaufbahnen gelagerte Autos im Orbit kollidieren. <lacht> Impact! das wäre sehr interessant, weil du hättest dann ja theoretisch zwei Fahrzeughalter, aber wessen Straßenverkehrsordnung gilt denn dann? Oder oder, ähm, wessen, also ich meine, wer ist denn dann überhaupt zu dem Zeitpunkt der Fahrzeugführer? Weil die sind dann ja beide führerlos. Und, also das ist, das sind interessante Probleme. Ich glaube, wir werden noch interessante Probleme...
1: Da werden sich die Versicherungen freuen. Das, ähm, also, vor allem wird Zeit halt die Abschleppkosten.
0: Ja, also das sind, also Fragen über Fragen über Fragen. Kann man im Weltraum Rettungsgassen bilden?
1: Ich glaube, da geht die allgemeine alte Regel, mit Zittenkracht gibt vorne Gate.
0: Aber wo ist denn im Weltraum vorne und hinten? Am Heck des Fahrzeugs. Ja, aber gilt dann ja, ja, eben gilt dann Fahrtrichtung oder also ja, gilt dann Bewegungsrichtung oder gilt dann die Orientierung des Fahrzeugs?
1: Ich würde mal sagen, Beeinigung ist darauf dass alle Fahrzeuge sich in die gleiche
0: Richtung mit der gleichen Orientierung bewegen. Und darf man sein Fahrzeug quasi nicht quer zur Bewegungsrichtung in, Or in Orbit schießen? Das ist wie beim Parken, alle in der gleichen Richtung. Mhm. Deswegen heißt es ja auch park Orbit dann. Der Orbit, das größte Park auf der Welt. <lacht> das ist geil. Das gefällt mir so, Park and Ride. Schieß dein Fahrzeug ins Feld ein. Ich meine, das Parkplatzproblem wäre gelöst. Ja, und das, das, das fände ich damit, damit kann ich auch leben, wenn wir einfach alle Autos ins in den Weltraum schießen.
1: Mhm.
0: Da kann ich mit leben. Vor allem da macht das, das Reisen auch leben.
1: plötzlich wesentlich angenehmer. Du hüpfst den Wagen hier in Berlin in den drehst ein bisschen auf der Umlaufbahn rum und kommst in Italien an. Mhm. Damit spart man Österreich und Bayern. Äh.
0: Also, die Frage die Frage wäre jetzt ja, ob, ob ein, ob ein obisaler Wiedereintritt über, über, über Sizilien, ob das angenehmer ist, als über den Brennerpass fahren.
1: Den Brennerpass ist schön, aber alles, was davor kommt, ist schlimm.
0: Also, lieber, lieber Wiedereintritt als Österreich?
1: Ja. Mhm. Ist halt scheiße, wenn der Wiedereintritt in Österreich passiert. Fackel. <lacht> die Frage ist halt, wie kommen wir in Orbit? Also
0: ich, äh, pff, ich würde mal sagen, ne? wir
1: nehmen die Wasserstofffahrzeuge von der deutschen Post
0: und parken quasi unser Auto oben drauf. Ja und, und wenn die hochgehen, <lacht> ist auch eine Möglichkeit Pakete zu verteilen. Also ich finde ja, wir sollten sowieso generell mehr Dinge in die in den Weltall schießen und vor allem auch mehr Dinge wieder aus dem Weltall landen. Ich mag das ja immer, also ich gucke mir ja gerne Videos davon an, wie Dinge irgendwie aus dem Weltall zurückfallen. Besonders beim Space Shuttle war es immer geil. Ähm, vor allem, seit, 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 seit der Kalte Krieg vorbei ist und so hat man ja auch viel seltener so Überschallknalle über, über Wohngebieten. <lacht> das, das kommt dann alles wieder. Ja. Äh, wenn du wieder eintritt, hast du ja auch so 13-fache Schallgeschwindigkeit oder sowas. Ah, holt
1: gerade seinen Golf aus dem Weltall zurück.
0: <lacht> also ständig über die Scheiben aus den Rahmen fliegen. <lacht>. Ja, äh, soviel zu den Oldtimern. Wir merken an, wir raten euch, schie, schießt euren Käfer ins All, solange es noch günstig ist. So. Werden die Preise eigentlich für Weltraumfahrt dann quasi preiswerter? Die müssten, also Angebot und Nachfrage, ne?
1: Da müsste ja auch äh, <lacht> die Maut umgangen werden können.
0: ist Das ist, ja, ja. Es als preiswerter äh, Wagen. Also, ähm, also, das wenn, also wenn, das, wenn, das, wenn das für den BND gilt, dann gilt das auch für Autopare, ne? Also, dann ist das ja quasi, wenn, die, wenn der Datenabgriff im Weltraum stattfindet, ist das ja nicht mehr auf deutschem Boden. Dann dann eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Eben, also, fall, äh, ja. Wenn da, dann gilt da kein deutsches, also gilt, gilt eigentlich im Weltraum dann so eine Art Seerecht. Seerecht? Also, naja, es gibt ja quasi auch, also auch internationales Recht für so die, die <lacht> Gebiete, für, für die Hochsee, mhm. äh, wo kein Hoheitsgebiet ist, gibt es ja auch quasi Seerecht. Das heißt Seerecht. Jetzt ist die Frage eben, wie ist das mit Weltraumrecht? Ich habe schon mal einen Podcast mit irgendjemandem gehört zu Weltraumrecht. Ich weiß nicht, war das von Tim, war das Raumzeit? Raumzeit, zwei, zwei, ja. Äh,
1: warte mal, wie war das denn? Wie ist es denn in einer in der, in der, in der Luft- und Raumfahrt? Luftfahrt?
0: Ist, da gibt es ja eine Behörde und so.
1: Also ich schätze mal, man wird einfach äh,
0: die Rechte und
1: Regeln aus der Luftfahrt nehmen, also von Flugzeugen.
0: Ja, das ist ja ein bisschen was anderes.
1: Die mal Höhe multiplizieren und auf dem an an. Äh, das klingt logisch. Und es äh, Berufsraumfahrt hat Vorfahrt vor privater Raumfahrt. Mhm. Aber ist es auch,
0: ist das dann, oder in der Seefahrt, wie in der Seefahrt, dass das kleinere Fahrzeug ausweichen muss und so? Großes Schiff vor kleinem Schiff? Ja. Und Segler haben Vorfahrt. <lacht> Segler haben Vorfahrt. Auch oh, okay, ja. so viel dazu. Ich bin jetzt wieder dran. Ich habe doch eine Meldung übrig. Ja. Nämlich den Scheuer der Woche. Äh, wieder eine zeitde meldung falls wir Zeitstrecken Zeit strecken möchten. Haha, Zeit. <lacht> 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 Darf ich kann, ich, kann ich anbieten, dass ich nachher wieder Kommentare kritisiere. Yay! Fett. Also, der Verkehrsminister plant, die staatliche Prämie für Autos mit einem Listenpreis von bis zu 30.000 Euro zu erhöhen. Auch Nutzzeuge sollen stärker gefeuert werden. Aha. Die, die staatliche Prämie für den Verkauf soll verlängert und deutlich erhöht werden. Besonders für günstigere Elektrofahrzeuge. Ähm, der, Genau, der Umweltbonus gibt es seit 2016. Der soll mindestens bis 2020 noch verlängert werden. Der sollte eigentlich dieses Jahr auslaufen, glaube ich. Es war nur drei Jahre geplant. Ähm, es geht auch um eine Verdopplung. Ähm, also es sollen nicht mehr nur 2.000 Euro Bonus gezahlt werden, sondern 4.000 Euro Bonus. Bei einem Listenpreis bis zu 30.000 Euro. Uh -huh. Bei Erzahlen, die teurer als 30.000 Euro sind, soll es immerhin noch 2.500 Euro geben. Ja. Ähm, für für Elektro-Taxis soll es sogar eine Prämie von 8.000 Euro in der Anschaffung geben.
1: Und für elektrische Flugtaxis?
0: Das steht hier nicht. Schade. Ähm, es ist noch unklar, wie die Erhöhung finanziert werden sollte, soll. Ähm, der Bonus wird ja ähm, von der Automobilindustrie mitfinanziert.
2: Mhm.
0: Ähm, ob die quasi ihren Anteil auch verdoppeln oder ob die Verdopplung aus Steuergeldern gehalten wird, dazu wurde sie noch nicht geäußert. Aha. Ähm, ja. Das ist eigentlich alles. Aber, Kommentare. Jetzt ah. Aha. 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 Ähm, wo war Kommentare. Haha. Haha. Das ist ärgerlicher Blödsinn. Steuergeschenke an Besserverdiener ohne jeden ökologischen Nutzen. Die CO2 Leerzeichen -Lehrzei Bilanz von E-Autos ist im Moment noch nicht besser als von sparsamen Benzinern. Mhm. Und da solche Autos für die breite Masse, breit groß geschrieben, auch so unerschwinglich bleiben, dass auch die Abgasverschmutzung kaum beeinflussen. Ja, aber darum geht's für die breite Masse erschwinglich machen, das ist doch der Plan, indem man diese Boni zahlt, du Lauch. Ja. Und dann beschwert sich direkt einer äh, erstmal über Elektromobilität schlau machen, bevor man Humbug erzählt. Natürlich ist die CO2-Bilanz bereits besser. Außerdem wird die Batterie mit jedem Jahr günstiger. Ich verstehe den Kommentaren, ich verstehe Kommentare, wie ihre nicht man offensichtlich wenig, wenn ich anderen von der Materie hat direkt Streit. Also wirklich eine unfassbar lange Diskussion nach diesem einen Kommentar, die lese ich jetzt nicht vollständig vor. Weißt du, was dass, ich immer nicht verstehe? Dass die Leute Kommentare schreiben, ohne Ahnung zu
1: Dass die Menschen überhaupt Kommentare schreiben. Und dass diese Regel, dass man fürs Kommentare schreiben Geld zahlen muss, noch nicht umgesetzt wurde.
0: Ja. Ähm, interessant ist auch, also was hier auch einer der. Was hier auch einer der ähm, der äh, Kommentatoren sagt, wenn man wirklich bei einem Auto, das 30.000 Euro kostet, dann noch 4.000 Euro abzieht, dann ist man beim Elektroauto auch fast schon, also ziemlich genau bei dem Preis, den ein vergleichbarer Verbrenner kostet. Mhm. Also dieser dieser Bus ähm, wird wird ähm, wird das den Preisunterschied ein bisschen äh, minimieren, ne? also ein bisschen ein bisschen reduzieren. Das ist gar nicht schlecht. Trotzdem kaufen die Menschen nicht Elektroautos. Noch werden wir sehen. Na ja, aktuell nicht ist ja wie...
1: Wir müssen ja quasi die Boni ständig hochmachen, damit irgendwelche Leute Elektroautos kaufen.
0: Und, alle und die Kommentatoren äh, erzählen ja auch dann, dass die Auto Autoindustrie dann ihre Preise natürlich erhöht. Mhm. Ja, ja. Mhm. Aha. Mhm. Äh. Was denn? Ja. Natürlich hat hier einer recht, dass es natürlich viel besser wäre, wenn, alle, wenn wir alle gar keine Autos mehr hätten. Das stimmt.
1: Ja, das kann es da nicht umsetzen.
0: Mhm. Noch nicht. Nee, kommt noch. Aha. Also die also Kommentier, die Kommentatorenbereich von von Zeit Online ist mal wieder irgendwie alle finden das kacke. Ich finde das auch gut, dass Leute, das ist viel, dass viel mehr Leute es wichtig finden, das zu kommentieren, wenn sie es doof finden, als wenn sie es gut finden. Ne? Mhm. Also kaum jemand macht sich die Mühe, einen Kommentar zu schreiben, wenn er sich denkt, finde ich gut. Aber jeder, der sich denkt, äh, äh, alles kacke, ich schreibe einen Kommentar. Mhm. Ich bin kein Freund von Online-Kommentaren. Dann lass es direkt alles abschaffen. Kommentare abschaffen. Kommentare verbieten. Kommentars Kommentarspalten, äh, also Verbrennen. Ja. Ausdrucken. Also wenn wir beide mal an die Macht kommen, dann gucken wir bei Zeit Online in der Kommentarspalte, wer zuerst an die Wand gestellt wird. Ich, ich wollte immer eh Diktator
1: werden. Eben. Diktator der Herzen. <lacht>
0: Es ist, ist immer, müsste ich da hören eigentlich. Schön, schön. Ja. Lange nicht gehört. Wurde geklärt, was <lacht> du den Tag machst. <lacht> Nudeln mit Blut. <lacht> Lecker.
1: Hast du mittlerweile die restlichen Bundesländer gehört? Nein. Schlecht. Ich
0: hab, ich hab, ich hab hier vor, ja, hast recht. Ich werde dich an die Wand stellen. Äh. Ach nö, du. Lass mal, lass mal. Menü. 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 Jo. Äh, Nun denn, ähm, das war meine letzte. Du hast noch zwei, hoffe ich. Ja, aber ich habe gerade beschlossen, dass ich die eine vw
1: wählung doch nicht mache. Da geht es darum,
0: äh, dass
1: jetzt ein weiteres Gericht beschlossen hat, dass du, wenn du einen VW hast, der von diesem Abgaskanal betroffen ist, den zurückgeben kannst und dein Geld zurückbekommen sollst. Wobei okay. um, wie er gesagt
0: das, hat, nee, machen wir nicht. Jetzt sagt das Gericht, nee, macht er doch. Ja. Cool.
1: Abwarten. Kommen wir dann zur letzten Meldung. Ich habe eine Kurzmeldung aus Österreich. Yes. Und es wird die vorher als letzte Kurzmeldung sein, hoffentlich.
0: Ach, hat sie sich jetzt kurz mit dem. Ja, stimmt, ich eigentlich hoffe ja schon. Es zumindest. Also. Die dürfen dann ja nochmal wählen. Also wenn die den Spacken jetzt nochmal wählen, sind sie auch echt selber schuld. <lacht> Gut, das sind Österreicher, kann man so viel erwarten. Auch wieder wahr, ne? Auch wieder wahr. Aus Fehlern lernen war ja noch nie eine österreichische Stärke, glaube ich. <lacht> Aber ich meine, wir können jetzt nicht behaupten, dass das eine deutsche... Ähm
1: nee. Aber uns Deutschen kann man nochmal eine dritte Chance geben. Mhm. 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 Der Österreicher ist ja quasi der Amerikaner unter den Europäern. Naja, ist das so? Du da habe ich gerade beschlossen. Ich bin ein bisschen stille und hässlich. mal, wir
0: Herr hervorgegangen aus einem römischen Lager für unheilbare Geschlechtskrankheiten. <lacht> lachen wir. Das, das Einzige, was wirklich stimmt an diesem Ah, <lacht> oh, schön, ja. schön, 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 ähm, schön. Gut, Österreich-Dissen haben wir gemacht. <lacht> gut. Haben uns, nichts, haben uns nichts Neues überlegt, sondern die alten Disse einfach beibehalten. Sie tun ja auch noch. Genau, ne? Es hat sich ja nichts verändert an Österreich. <lacht> stimmt. Das ist auch das Schöne daran. Österreich ist auch einfach so. Gibt es da eigentlich sowas? Gibt es da eigentlich das, was zivilisierte Völker unter einem gesellschaftlichen Fortschritt verstehen? oder?
1: 7250 Schilling.
2: <lacht> <lacht>
0: Schilling heißt Fortschritt. Ja, ja aber das Schöne, also das, das ist ja also die, die, das, das ist ja leider ein bisschen langweiliger geworden, seit ich auch einen Euro haben.
1: Ja, aber die rechnen immer noch um.
0: Mhm.
1: In Ostdeutschland ah, wurde immer noch alles in Ostmark umgerechnet. Das stimmt ja gar nicht.
0: Nee? Nö. Ich dachte. Ich habe hier noch nie erlebt, dass jemand was. Ich äh, habe noch nie erlebt, dass hier jemand was äh, in den Ostmark umrechnet.
1: Gut, ihr ja, seid auch in dem Sinne keine richtige Währung. Hallo Chips. Ja. Konntest du selber zu Hause pressen, aber es gab ja nichts. Soll ich jetzt die Meldung machen? Macht die Meldung. Also es gibt ja schon seit vielen... Irre. <lacht>
0: Was? Ja, soll ich jetzt den Knaller zählen? <lacht> zählen den Knaller. Irre. <lacht> ich weiß nicht mal, wo das herkommt. Wer das erfunden hat. Ich will es gar nicht wissen. Ich gucke das erstmal nach. Ach, scheiße.
1: Also es gibt ja schon seit vielen, vielen Jahren diesen Clinch zwischen Österreich und, Sch und den Bayern. Weil irgendwie... Die Bayern wollen nicht, dass die Österreicher durch Deutschland fahren. Deswegen wenn die Bayern eine Autobahn baut für, für Ausländer. Wir dann uns dunkel. Und da hat der Österreicher genau genommen, der Salzburger in der Landesregierung gesagt, ah, Urlaubsverkehr in Österreich, Transitstrecke, irgendwie alles für einen Arsch. Und warum müssen die eigentlich ständig durch unsere Örtchen hier fahren? Irgendwie gibt es immer wieder Stau auf unseren Autobahnen und wir müssen Ausweichstraßen uns einfallen lassen, über die man quasi ähm, die Autos umleiten kann. Dann haben sie aber wohl gefällig auf die nächste Landkarte geguckt und festgestellt: Ach, die nächsten besten Straßen liegen alle komischerweise in Bayern. Ja, das machen wir. Solange es noch keine Maut gibt, und wissen Sie, hier in, in Europa dürfen, also sollen, bayerische Landesstraßen als Hauptausweichrouten für den österreichischen Verkehr gelten. Das heißt, Autobahre, Autobahnfahrer werden dann. Von Autobahnabfahrten wie Salzburg Süd abgeleitet und fahren über Orte wie Mark Schellenberg, Berchtesgaden, Bad Reichenhall zurück nach Insel. Hast du nicht gesehen? Mhm. Er kommt der Bayer um die Ecke und sagt: äh, nee. Finden wir nicht ganz so schnuffig. Schade. Daraufhin hat der Österreicher gesagt: Ja, aber ihr kommt beim Bau der dritten Spur auf den Autobahnen und mit unseren Grenzkontrollen nicht hinterher. Und deswegen müssen wir umleiten. Ja. Jetzt muss man sagen, es gibt also seit längerer Zeit Diskussionen darüber, dass man die Autobahn zwischen Bayern und Österreich auf drei Spuren erweitert. Aus Deutschland haben wir die Zusage bekommen, dass es passiert, und zwar noch vor diesem Sommer. Komischerweise ist daraus nichts geworden. Und so sollen quasi ähm, ja die Autofahrer umgeleitet werden über Deutschland. Was die Bayern nicht so schön finden.
0: Ja, das ist auch eine interessante Taktik.
1: Ja. Jetzt gibt es wieder den klassischen Clinch zwischen Bayern und Österreich. Und meine Nase ist jetzt komplett zu, ich kriege jetzt überhaupt keine Luft mehr, ich muss jetzt mal eben kurz hier...
0: Ich habe tatsächlich, ich habe zwar ziemlich sicher, sichergestellt, dass das tatsächlich, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die ich weiß nicht, ob die Ärzte das irgendwo haben. Aber in ihrem Album äh, 13 von 1998, von dem Lied, das vor Männer sind Schweine, kommt, machen sie genau das. Also die, Und das, was man immer überall hört, also so im, als Meme quasi, wenn man das bei YouTube eingibt, soll ich jetzt den Knaller zünden. Ähm, irgendwelche Videos von irgendwelchen, von irgendwelchen Sachen, die dann gesprengt werden. Äh, ähm, das ist tatsächlich immer der Ausschnitt von Dela und Farin aus diesem, aus diesem Ärzteskit quasi, aus dem Album. Also okay. haben die tatsächlich anscheinend erfunden. Wer hat's erfunden? Ja, wer hat's erfunden? Also, das waren wohl, war wohl dann wirklich die Ärzte selber. Das ist, ist wohl das, was immer zitiert. Ist doch gut. Ja, gef ja, Die Ärzte
1: waren's. Die haben ja wieder neue Lieder rausgebracht, ne?
0: Die haben wir als Verlierer rausgebracht und die sind sehr gut. Ja, durchaus. Finde ich ziemlich geil.
1: Na gut. Äh, äh, haben wir sonst noch Meldungen?
0: Äh, ich habe keine mehr. Du wolltest aber noch was beichten.
1: Äh, beichten? Ich wollte nichts beichten.
0: Aha, aber Du hast doch noch was von äh,
1: Mein Mobilitätsabfuck.
0: Ja, fuck, fuck ab. <lacht> ja.
1: Ich musste letztes Wochenende Nee, letzte Letzte Woche, genau. Wieder einmal schmerzlich erfahren, dass ich nicht mit den Autos meiner Eltern fahren sollte.
0: Du solltest nicht mit den Autos deiner Eltern fahren. Ja. Äh, warum nicht? Was hast du gemacht? Äh, wir waren ja in Norwegen. Das Und, hast du bereits, du
1: erwähntest das. Wir sind ja mit dem Auto gefahren. Mhm. Und äh, mein Vater hat mich fahren lassen. Und ich dachte mir so, okay, nach Norwegen fahren wir Schweden mit Fähre, ist entspannt. Ja. fährt die meiste Zeit, du fährst vielleicht die ein Stündchen, zwei, nicht schlimm, du musst also deine Nacht davor nicht so viel schlafen. <lacht> weil kannst du kannst ja jetzt mal ah. mit dem Auto ein Dickerchen machen. Gefährliche
0: Gedanken. Ja.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin äh, in Schweden von der Fähre runtergefahren.
0: Und kurz vor, nee, kurz hinter Malmö in Schweden. Kurz hinter Malmö klingt auch so, so fangen auch so Romane an, irgendwie so depressive, skandinavische Jugendromane. Ich muss dazu kurz sagen. Kurz hinter Malmö ist das kleine Dorf, in dem ich, Naja. Zum Thema Schweden. Wir sind in
1: Deutschland losgefahren, hatten Dauerregen und scheiß Wetter. Kam in Schweden mit das an. Es schien die Sonne, es waren 25 Grad. In Berlin war zu dem Zeitpunkt 8 Grad oder sowas. Okay, cool. Ja. Ist gut. Lange oder kurzer Sinn? Kurz hinter meinem Müll auf der Autobahn fuhr ich, machte der Wagen einen Ruck, bei dem ich mir erst nicht viel dachte, weil ich dachte, okay, altes Auto kommt doch mal gelegentlich vor. Und dann spielte das Armaturenbrett Bullshit Bingo. Wir begannen mit Batterie wird nicht geladen und endeten mit kein Kühlwasser mehr.
0: Du solltest nicht mit dem Auto näher fahren, das ist korrekt. Irgendwie, das ist nicht gut für das Auto, habe ich das Gefühl. Das ist nicht gut für mich. Bleibt immer mit ihren Autos liegen. Äh, ja, aber also das muss, also bleiben die auch immer mit ihren Autos liegen?
1: Meine Mutter hat es bisher eigentlich immer noch in die Werkstatt geschafft.
0: Na, du Alter. Mein also. Vater
1: ist bisher mit seinem Auto immer vor der Werkstatt liegen geblieben.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, das, du, das erwähntest du bereits mehrfach. Was? Das mit der langen Reden und, und, und dem kurzen Sinn.
1: Ja, das ist meine Lieblingsredewendung äh, mittlerweile.
0: Eieiei. Ei, ei.
1: äh, das Ganze passierte kurz vor einer Autobahnraststätte. <lacht> Musst ihr schieben, oder was? Nee, Glück im Unglück konnte ich quasi mit letzter Kraft. Nachdem die Federmeldung kam, auf die Raststätte rauffahren und merkt bereits in der ersten Kurve, irgendwas ist komisch. Der Wagen lenkt sich ja so schwer.
0: Ja, das klingt nach äh, Sermo. Klingt nach kaputter Keilriemen. Stimmt, das klingt, ja, richtig. Keilriemen, da ist Wasserpumpe und Servo-Lämmung. Genau.
1: Jetzt versucht mal zwei Tonnen Stahl mit etwas mehr Trittgeschwindigkeit, um eine Kurve zu kriegen.
0: Das habe ich schon mal, also ich, ich kenne das. Also mein Vater hat das auch schon mal versucht. Ich äh, war dabei. Also, schön ist ähm, etwas anderes. Das ist richtig. Also das ist mit meinem Vater mit dem Mercedes ML passiert. Mhm. ML 430. Das sind mehr als zwei Tonnen Stahl. Das sind so zweieinhalb leer. So also 2,4 waren das, glaube ich, leer damals. Und der ist auch richtig schön viel Gewicht auf der Vorderachse. Oh ja. Oh ja, weil da ist nämlich der schöne VA 4,3 Liter Motor vorne eingebaut. Ja, bei uns ist das ein großer Boah. Diesel.
1: Der ist auch nicht viel leichter. Also ich habe es mit letzter Kraft auf den erstbesten Parkplatz geschafft. Mhm. Hinterher tat mir ziemlich die Arme weh. Das kann ich mir vorstellen, aber das ist gutes, gutes Training. Fängt ja Urlaub schon mit Sport an. <lacht> Eben. Öffnete wohlgefällig die Motorhaube. Rauch. Nee, kein Rauch. Äh, aber gestank wahrscheinlich. Allgemeine Inkontinenz. Ja. Und das erste, was ich in der Hand hatte, war der Keilriemen. Am
0: Stück oder...
1: Am Stück. Also der eine war am Stück, den anderen konnte ich nicht mehr rausholen, weil der war so weit unten drin. dass äh, kann ich nicht ran, um mir die Hände zu verbrennen.
0: Also hat sich die, hat sich die, ähm, hat sich die, der der Keilrieben, also hat sich die Wasserpumpe aufgelöst, dann beide Keil ist es abgefallen.
1: Mein war. Gefühl sagte mir, so also als erster Erkenntnis, die Wasserpumpe hat sich zu einem formschlüssigen Element verarbeitet und okay, die Keilriemen ja. dabei in den Tod gerissen.
0: Okay, ja. Ja, das klingt logisch.
2: Ja.
1: Dafür sind wir erstmal Kaffee trinken gegangen. <lacht> haben den Abschleppwagen bestellt der den Wagen abholte und zunächst gegen die Werkstatt brachte. Zu diesem Zeitpunkt war es irgendwie Donnerstag, später Nachmittag. Scheiße, Daniel. Was Ich
0: habe gerade die Aktien gegoogelt. <lacht> oh nö. Ich hab das Geld gerade nicht. <lacht> Alter! Aber so richtig! Also volles Programm, ey! Ah, lohnt sich, da lohnt sich. Vielleicht noch eine Woche zu warten, habe ich das Geld auf jeden Fall. Aber, ja, ja, das ist. Oh, ey! Das ist wirklich. Das ist mit dem Arsch zuerst, das ist richtig Arschbombe, die da die, der Kurs. Ah! Oh, ah, oh, shit! Ich, ich hatte das ja versprochen, ich muss das ja machen, ne? ja. Scheiße, Mann! Wie soll ich denn das meiner Freundin erklären? Schaut, wir müssen reden. Ah, fuck! Oh, ja, das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt echt nicht so gut. Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt. Kannst du mir mal, kannst du mir mal ein paar Euro leihen? Wie viel brauchen wir denn? Das sag ich dir nachher im Aktienteil. <lacht> das ist nicht so viel, keine ich oi oi, 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 Hast du denn irgendwo ein Sparspiel, was du plündern kannst? Nee, leider nicht. Wobei, ich wollte eben ein iMac verkaufen. Siehst du? guck an. Wieso das denn? ja weil der eh kaputt ist ich habe die Festplatte schon ausgebaut ach nein, dann also also ich sag mal so für den gebrauchten iMac bekomme ich eine Tesla Aktie jetzt <lacht> läuft das heißt sogar mehrere naja äh, ja, wenn er funktionstüchtig wäre würde ich zwei bekommen aber der ist halt der ist halt äh, der ja, ist ah. halt de defekt und nicht funktionstüchtig deswegen bekomme ich bloß eine Tesla Aktie dafür <lacht> kann ich jetzt mit meiner Meldung weitermachen oder mit meiner Geschichte ja mach mal
1: äh, naja, irgendwann kommt der Abschleppwagen, hat den Wagen eingeladen, und zur nächsten Werkstatt gebracht, die um die Uhrzeit halt noch offen hatte.
0: Mhm.
1: Äh, die kurz raufguckten,
0: meinten, yo, ist gerade schlecht. <lacht> <lacht> oh, 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 das wird teuer. Nee, das sagten sie Gott sei Dank nicht, aber kann dauern. Okay, aber war es denn, also, denn nachher teuer? Also?
1: Wir haben die Rechnung noch nicht. Oh shit. Der Wagen steht noch in Schweden.
0: Ach so. Oha.
1: Ja. Gleich die Geschichte weitererzählen?
0: Mhm.
1: Also, äh, zur nächsten BMW-Werkstatt, die meinten, ja, so kommen sie in sechs Wochen nochmal wieder. Da haben wir dann wieder Platz. Also, zunächst nächsten freien Werkstatt geschleppt worden, damit, naja, ich könnte es mir nächste Woche angucken. Aber klar war, du kannst den Wagen ja auch nicht weiter bewegen. Das heißt, es war in dem Moment
0: alternativlos. <lacht> ich habe gerade mal bei News, ich versuche mal gerade bei Google News rauszufinden, woran das liegt.
1: Mhm. Nun hatten wir oh, das Problem. ja,
0: okay. Mhm.
1: Wir wussten, der Wagen würde so schnell nicht fertig werden und wir mussten irgendwie unsere Reise fortsetzen. Weil wenn du im schwedischen Outback strandest, kommst du da auch nicht weg. Oh shit. Und wir hatten ja äh, das Problem, dass wir zur Familie eingeladen waren und die Reise fortsetzen mussten. Daraufhin wurden wir zur nächsten noch offenen äh, Dings, äh, na, gebracht. Mhm. Wo ich dann mal eben einen Wagen mieten musste, da mein hm. Vater äh, noch in der Werkstatt war und quasi seinen Wagen erst in der Werkstatt quasi zur Werkstattvorbereitung, äh, wie sagt man das, äh, Vertragsunterzeichnung, wie sowas, gibt. Egal. Ähm, deswegen musste ich den Wagen mieten. Und es war Sixt. Und du weißt, Sixt hat im Allgemeinen etwas größere Autos. Mhm, mh. Was zur Folge hatte, dass ich einen neuen Fünfer bekommen habe. Was jetzt nicht schlecht war, gebe ich zu. Und äh, mit dem wir dann quasi die Reise fortsetzen mussten. Es war zu dem Zeitpunkt ungefähr sieben. Und wir hatten noch ungefähr fünf Stunden Autofahrt vor uns. Das Hauptproblem ist, wenn du einen Wagen in einer, einer Autovermittlung mietest, hast du im Allgemeinen nur einen Fahrer, der dann ich war. Was zur Folge hatte, dass ich von der gesamten Reise äh, den Großteil fahren durfte und wir wollten ja irgendwann noch ankommen. Das heißt, ich bin total übermüdet, irgendwie schon einigermaßen durch, habe mich durch Schweden durchgekämpft und bin nach der Nacht in Norwegen angekommen.
0: Äh, war dann gut durch, gebe ich zu. Okay, ich habe jetzt mal die Tesla-Meldung Tesla der, letzten, der letzten zehn Tage mal äh, ähm, zusammengeschrieben, äh, zusammen, zusammen, zusammen recherchiert gerade. Es scheint wohl eine ganze Menge passiert zu sein, dass wir verpasst haben. Da muss ich wohl noch mal kurz äh, Update machen. Du musst doch mal die Nachrichten rein. Wir, äh, pf, nee, das mache ich dann im... Mach im ähm, Aktienteil? Mache ich im Aktienteil. Oh das soll noch ein bisschen länger dauern, das heißt, ich würde vorschlagen, ich gehe vorher nochmal aufs Klo, weil ich glaube, wir werden hier noch ein bisschen sitzen. <lacht> es heißt... Äh also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Meldungen, 7 Meldungen gerade nochmal kurz rausgehauen. Äh, rausgehauen. <lacht> Ups. Ja, es sind alles nicht so lange, ich werde da ziemlich durchreiten, aber ich äh, kann nicht versprechen, dass das dolle schnell geht. Deswegen, können wir ganz kurz Pause machen, ich bin gleich wieder da. Ja. Norwegen selbst
1: aber ganz schön. Das freut mich. Schönes Wetter. Nette Menschen. Schönes, total
0: nette Menschen. Das klingt nach Urlaub. Ja, mhm. ja. Die Nächte waren etwas kurz. Das klingt nach Sommer in Norwegen. Nee, auch vom Schlaf her. Ach
1: so. Ich war Donnerstagabend quasi versucht um zwei im Bett. Kurz vor zwei. Und durfte Freitag um halb sieben wieder aufstehen. Ja. <lacht> war nicht schön. Der Rückweg hatte es dann auch in sich. Denn äh, wir durften Sonntag wieder über Schweden zurückfahren, mussten den Wagen abgeben und dann per ÖPNV nach Göteborg, nach äh, Kopenhagen kommen. Was interessant ist. Ich kann aber da berichten, dass äh, der ÖPNV in Schweden schöner ist als in Deutschland.
0: Davon bin ich jetzt eigentlich fast natürlicherweise ausgegangen. Alles ist in Schweden besser als in Deutschland.
1: Selbst im Zug hast du Netz und Steckdosen. <lacht>
0: Dafür musst Ste du... Steckdosen hat man hier aber auch oft inzwischen. Äh, auch nicht immer. Nö, nicht immer, aber inzwischen, also es wird, ich habe das Gefühl, dass es in, im letzten Jahr oder so häufiger geworden ist. Oder in den letzten zwei Jahren. Dafür sind die Züge sogar pünktlich. Aha.
1: Aber man muss, komischerweise, wenn du, äh, in Schweden mit der Bahn reist und dein Ticket vorzeigst, auf dein
0: Personalausweis vorzeigen. Das steht hier ja auch drauf, theoretisch, macht bei manchen keiner. Tickets. Das macht aber halt niemand genau.
1: Jedenfalls kam man Kopenhagen am Flughafen an. Mhm. Und denkst okay, Kopenhagen ist nicht so groß. Die werden auch keinen großen Flughafen haben. <lacht> Kopenhagen ist das Drehkreuz des Nordens. Ja, ich weiß. <lacht> es gibt sechs oder sieben Bauten mit Gates. Rat mal, an welchem wir waren.
0: Wahrscheinlich im letzten Gebäude am letzten Gate.
2: Ja.
1: Also vom Hauptterminal irgendwie so geführt eine halbe Stunde Fußmarsch. Da kommt Freude auf. Und von Kopenhagen nach Berlin fliegst du, glaube ich, eine Stunde. Und die reine Flugzeug in der Luft oben ist so eine halbe Stunde. Wir haben länger unten im Flugzeug gewartet, bevor wir abheben konnten, als äh, wir tatsächlich geflogen sind. <lacht> oh Gott. Kam dann irgendwann mitten in der Nacht in Schönefeld an. Und Schönefeld ist ja einer der räudigsten Flughäfen der Welt. Was immer ganz angenehm ist, weil man nach Berlin kommt und weiß, okay, hier bin ich zu Hause. Und dann irgendwie noch mit dem Go irgendwie wieder nach Berlin rein und dann, oh Gott, naja, war auch der Tag ziemlich lang.
0: Das war meine Norwegenreise. Ja, das klingt erstmal angenehm. Also so, ich meine, es klingt, es klingt so, als wäre es trotz allem noch eigentlich ganz entspannt. Also, War gut. Ja, es klingt zumindest so, als wäre es trotz aller Unannehmlichkeiten nachher doch noch erholend gewesen. Letztlich netto. Im Großen und Ganzen schon. Eben. <lacht> oh, ja. ja. Ich
1: hatte die Woche übrigens noch ein Vorstellungsgespräch, um auch da oh. weiterzumachen. Oh. Ja. War okay. Mal gucken, man kriegt wahrscheinlich nächste Woche irgendwo eine Antwort, ob so oder nicht. Ähm, jetzt hätte die Sache auch ab abgearbeitet. Mein Motorrad geht's auch gut. Die eine Hälfte steht im Garten.
0: Hm? Was? Der Rest ist so durch die Wohnung verteilt, oder? Nee. Die eine
1: Hälfte des Motorrads steht im Garten, die andere in der Werkstatt.
0: Ah, hä, okay. Welche Hälfte ist welche Hälfte? Schätz mal. Nur Also im Garten stehen wahrscheinlich so unwesentliche Dinge wie, äh, Rahmen, Rahmenaufhängung Räder. Ja. Ich gehe davon aus, dass du den Motor, den Tank und das alles, was Weichteile in Reihen in im, der im Werkstatt hast.
1: Der Tank liegt im Schuppen, der Motor liegt Ach. in der Werkstatt. Ha! Wusste ich's doch. Und der Motor ist nicht gerade leicht, wie ich dann merken durfte. Ich hatte das Problem, Pff, ja. dass okay. ich hatte berichtet, der Motor läuft. Mhm. Lief auch sehr gut. Mhm. Bis ich dann merkte, er läuft irgendwie nur auf einem Zylinder.
0: Sehr gut, aber nur auf einem Zylinder. Das ist eine interessante Kombination auch. Mhm. Dann habe ich die Ventile eingestellt. Mhm. Das
1: machte es nicht besser. Dafür habe ich jetzt äh, schöne Fehlzündungen im Auspuff, was immer sehr lustig klingt. Ähm Daraufhin habe ich mir die Motor mal genauer anguckt und festgestellt, da tritt Öl an Stellen aus, wo kein Öl austreten sollte. Ach Gott. Und ich bin euch nicht so ganz dahinter gekommen, wo es herkommt.
0: Also, du brauchst wahrscheinlich einfach einen komplett neuen Dichtungssatz für das Geschoss oder wie?
1: Ich weiß es noch nicht genau. Es kommt. <lacht> es tritt Öl oberhalb des Kopfes auf. Also, an sich so in der Auspuffgegend.
0: Äh, warte mal, es war ein Viertakter, oder? Es sind Viertakter. Aber dann hast du ja oben drauf auch noch die, Ven die Ventilsitze, oder nicht? Ja. Oder, oder hat der Seit seitlich?
1: Der hat oben die Ventile drauf, aber die Dichtung um die Ventildecke sind auch trocken. Aber ich habe mal einen Kompressionstest gemacht. Ja. Ungefasst um diese, glaube 10 Bar soll er machen. Mhm. Ich hatte auf beiden Zylindern im warmen Zustand knapp 8
0: Immerhin. Was an also, sich gar nicht so schlecht ist. Ich mein, das spricht immerhin nicht dafür, dass er, dass er doll viel Öl verlieren müsste. Also.
1: Gleichzeitig habe ich immer noch das Problem, dass obwohl ich einen Funken habe auf dem Zylinder und auch genug Benzin reinkommt und Luft, er nicht zündet.
0: Das klingt, das klingt alles so nach Problemen, die man manchmal im Kart auch hatte. Ich kenne das, ich erinnere mich. Ja, Jedenfalls habe ich
1: daraufhin gestern kurz ja, ja. beschlossen, der Motor muss raus. Und äh, jetzt steht in der Werkstatt auf der Werkbank und warte darauf, dass ich ihn oben mal zerlege und mal wohlgefällig reingucke. Ähm, dann habe ich guck, was kostet mich ein Dichtungssatz. Mhm. Also alle Dichtungen, Zylinderkopfdichtungen, Abgasdichtungen und so weiter und so fort kostet ungefähr zusammen 30 Euro. Was auch nicht viel ist. Und selbst wenn ich Kolbenringe austauschen müsste, bin ich noch mit 40 Euro dabei was immer noch verhältnismäßig wenig ist.
0: Ja, also das ist das Problem das Problem bei solchen Motoren und bei solchen Problemen, das Problem an solchen Problemen, schöne Formulierung, ist oft nicht das Problem an sich, sondern das Problem zu identifizieren und die Arbeit. Also, wenn man erstmal genau weiß, was kaputt ist, dann ist es in der Regel nicht so schwierig, das zu beheben. Man muss halt erstmal nur das Problem finden.
1: Und genau deswegen wird der Motor zerlegt. Ja. Das also mir ist oben der Kopf. Klingt logisch. Um, ich, nein, ich, Erfolg Erfolg. Ich,
0: hoffe, ich hoffe, es geht ihm gut nachher. Also, ja, mal gucken. Gut, dann machen wir jetzt erst hässliche Auto in die Aktien. Ja. Dann also, kriege ich jetzt Zeitdruck. Wieso? Du hast doch bis drei Zeit, hast du gesagt. Ja, ja, schon, aber ich habe keinen Bock mehr. Okay. <lacht> Zwei Stück reichen auch. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Meine Stimme verabschiedet sich auch langsam, ich mag das. <lacht> Das hässliche Erbe der Woche. hässliche der Woche. Ich muss vor allem noch wählen gehen und ich muss vorher noch meine Wahlbenachrichtigung finden. Meine Wahlbenachrichtigung liegt neben mir. Ich muss auch noch wählen gehen. Ich, das heute ich, mein, ich weiß nicht, wo meine ist. Das ist aber du kannst hier nur ein Perso hingehen, gehen, das reicht. Ja, ja, habe ich auch vor. Dann. Ich weiß ja, wo es ist, ja, Hier ja hinterm Haus hier. Also es ist direkt im Gymnasium nebenan quasi. Bei mir ist auch direkt daneben in der
1: Schule. Also
0: ich kann das Wahllokal sehen.
1: Aber ja, ich, ich muss dann komplett außen rumgehen. gehen. Äh. Äh. <lacht> Mache ich gleich noch einen kleinen, kleinen Spaziergang. Kannst du nicht in dem Innenhof meinen Zaun ich könnte von meinem eigenen Garten über den Zaun rüberklettern, aber das mache ich nicht. Spießer. Jetzt nehme ich noch meinen eigenen Zaun kaputt. Du Ach weißt, gut. mein Zaun ist mein bester Freund.
0: Mein Zaun ist mein bester Freund. Mein Freund der, der Zaun ist tot.
1: <lacht> Wollen wir nur das Hässliche Aus der Woche machen?
0: Ich bin schwer dafür.
1: Wir haben auch noch kein hässliches Auto der woche Jingle. Ja, Nimm mal den hier.
0: Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen irgendwas mit Kotzgeräusch. So. Genau, so Kotzgeräusch, also die Kotze ins Klo fällt. Das Geräusch ist auch mal schön. so dieses blande, stickige. Mit Spülung? Ja. Also quasi wie Die Spülung dann am Ende vom komm, hässlichen Auto wochen Ich will nochmal das spreifen Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. <lacht> immer noch mein Lieblingsstingel. Immer wieder eine Freude. Ja, wobei ich finde die Tür und Wilhelm auch immer ganz gut, vor allem in, in Kombination über längere Zeiträume. Den hier? <lacht> genau den. Oder meintest du das Echo? <lacht> das zweite ist auch schön. Das zweite fast noch besser. Ach ja, also, apropos Spaltmaß, ähm, ich, ich gucke mir gerade dieses Auto an hier und stelle fest, das mit der Tür, mit der Fahrertür, äh, nee, also der Beifahrertür, ist ja, ja, ist ja recht lecker. Mhm. Irgendwas ist doch da faul. Irgendwas also ist guck, 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 guck dir mal, die Tür hängt doch auch noch, die, die hängt doch maximal noch an der unteren Angel. Aber reicht doch. Ei, ei, ei. Also es Also ist, es ist es im ist engeren Sinne furchtbar hässlich, aber es ist halt einfach hässlich. Es ist, jetzt, es, ist jetzt, es ist jetzt nicht irgendwie eine Abomination, also nicht irgendwie eine, 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 eine Schande, aber es ist einfach, irgendwie es sieht so richtig, einfach ne? kacke aus. Ja. <lacht> es also es, es wäre mir peinlich. Es, es wäre mir schon peinlich.
1: Es ist der kleinste Sportwagen der Welt.
0: Aha. Ja. Längste Praline der Welt. Das auch.
1: <lacht> es handelt sich dabei um den Suzuki Cappuccino. Das klingt so, das klingt auch schon so nach Praline. Eigentlich müsste der Wagen braun sein. Nicht so ein Plastikrot. Ja, braun mit weißem Verdeck. Genau. Nee, schwarz mit
0: weißem Verdeck. Ja, also Kaffeebraun mit weißem Verdeck. Kackebraun. Interessant. <lacht> Stuhlbraun mit Sperma-weißem Verdeck. Da haben wir unseren Fäkalhumor wieder. So ist es. Ja, Fäkal und, und hier, und, und Ficken Humor, also. Hitler hatten wir heute auch schon. Wo hatten wir Hitler? Ja, bei Hitler. der Strafzahlung für Bosch. Was hat es mit Hitler zu tun? Den 88 Millionen. Ach so. Ja, ich hätte jetzt eher in Österreich gedacht. Aber ich finde diese, diese, beiden, diese beiden unmotiv gesetzten Luftauslässe hinter dem vorderen Kotflügel auch schön. Mhm. Und so einen kleinen, kleinen Kühler vorne. Ja, wie viel, Motor, wie viel Motor ist da drin? 1,2 Liter oder so? mal. Ja, 1,2 Liter, zwei Zylinder. Halb Mal? 600 Kubik.
1: Ja, nicht ganz. Auf Dreizylinder. Zylinder. Es handelt sich beim Suzuki Cappuccino um einen Kika oder Cake Car, wie die heißen.
0: Also Ach, ja, 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 ja. Die, das das ist die, die japanische, japanische Mini-Auto, -Mini ja, ja. Genau.
1: Mit einem <lacht> knapp 600 Kubik Dreizylinder Zylinder Turbomotor. Mit mhm. sagenden und wogenden, ich habe es eben noch gesehen. Leistung: 47 kW. Oh, das ist aber nicht schlecht. Ja,
0: das ist echt nicht schlecht. Vor
1: allem aus 600 Kubik. Ja, Puh. 650. Aber es ist selber. Das
0: ist doch echt nicht. Das ist sogar ein so Cabrio. Nicht. Ja, es handelt sich also äußerliche Form ähm, ändert ein bisschen an eine sehr zusammengestrumpfte Version von der Mazda MX. Ja. Ähm, nur halt mit schlechteren Spaltmaßen, wie wir ja schon gesagt haben.
1: Also überhaupt sieht es ein bisschen
0: so gut. Überhaupt sieht es insgesamt so ein bisschen so aus, als würden die Karosserieteile alle nicht so richtig zusammenpassen. Also manchmal wirken sie so sehr auf Kante und dann aber passen die Kanten nicht ganz zusammen. Zum Beispiel, der, der guck dir mal den vorderen Radkasten an, dann die beiden Teile, die das Ding nach hinten begrenzen. Also der Kotflügel und dann dieses viereckige Teil unterm Kotflügel noch. Das Da, da steht das eine auch vor, das andere vor und so. Und es ist alles nicht so richtig präzise gefertigt. Ich
1: möchte übrigens darauf hin, weil das der Wagen, Motor noch beschissener
0: aussieht. Wie bei allen Autos, die man so sieht, die Motorhaube ist ausgeblichen hm. irgendwie. Die Motorhaube hat ein anderes Rot als die Vorder. Als Rest. Oh, von hinten ist er jetzt. ja jetzt... Oh. <lacht> was sind denn das für Rücklichter? Das Ding sieht von hinten aus wie ein Außerirdisch. Ja. Der
1: Außerirdische pfeift sich mit dem Auspuff 1. Ja.
0: Also er sieht sympathisch aus von hinten, aber nicht schön. <lacht> Abteilung Autos mit dem Mitleid hat. Deswegen ja. Bitte töte mich. Aber grundsätzlich, von, von, von der Konstruktion her, finde ich, den, den hinteren Teil des Hardtops, diesen Überrollbügel, der hat was. Den kannst du wegmachen. Aber der sieht trotzdem cool aus. Mhm. Der sieht, also ich finde, das also ich finde, wenn der ordentliche Rücklichter hätte, ja. und ein bisschen andere Heckklappe, wäre der schon deutlich schicker. Und ein bisschen größer wäre. Das ist mir ja egal. Ich bin ja keine 1,80. Das ist dir auch egal. Also uns für uns beide passt das Ding. Das reicht. Ich glaube, für den Wagen musst du eher so 1,60 sein. Also für uns beide reicht das.
1: Ah, bin ich nicht ganz sicher. Also du kannst das Dach rausnehmen wie bei so einem Tagertop. Mhm. Und dann kannst du das Heck, also die Heckscheibe mit dem Überrollbügel nach hinten runterschieben. Also so quasi einklappen. Ja, es ist ja oben ein Hardtop, das musst du ja abschrauben. Das Hardtop kannst du rausklicken, habe ich gerade gesagt.
0: Ja, aber es ist ja kein, es ist kein Faltverdeck. Kein
1: Faltverdeck? Das Hardtop kannst du rausnehmen und du kannst den hinteren Teil wegklappen. Und dann kannst du quasi nicht nur komplett verdeckt machen, sondern auch Targa und komplett
0: das Cabrio. Und dann wird es wiederum wieder lustig. Also Targa fände ich ja ganz cool sogar, das sieht gut aus. Ja. Wenn man nur das Hart abmachen, Überrollbügel da lässt, hat was. Oder den Überrollbügel wegmachen. Also ich bin ein ich Freund davon, irgendwie von dem Auto. Also ich finde, ich finde ich find die gut, die Idee gefällt mir. Vor allem die, vor allem die, in so ein kleines Auto, in so einen anständigen Motor einzubauen, es, es hat was Englisches. <lacht> ähm. Ist aber japanisch. Ja, ja klar, aber es, es, erinnert, es erinnert vom Konzept her wirklich an die, an die winzig kleinen äh, hier ähm, mhm. den und so aus. Ja, ja. Und Dings der andere, ähm, Also diese winzigen englischen Sportwagen, ne? Mit so einem Radstand wie ein Streichholz und nicht so. Nicht genommen, und, sondern. Ach, ja, ja. Midget. Midget. Ja. Kannst du heute dein Auto auch nicht mehr nennen. <lacht> <lacht> ja, aber sowas, das ist äh, genau das, was ich ähm, meine. Daran erinnert das. Wenn er jetzt noch ein bisschen schicker wäre, als er jetzt noch Speichenräder hätte oder so. Ja, Gibt's auch. Gibt den Wagen mit schönen, mit schönen Rädern. Aha. Also das macht schon viel aus. Also ich, Preis? Die, also ich also, also neu oder gebraucht? Gebraucht. Ja, die 3.000 Euro. Es waren die selten, oder was? Sind einigermaßen selten, ja. Ja,
1: 30.000. Dafür kriegst du zwei. Na, dann geht's ja sogar. Also die guten liegen so bei um die 14,
0: 15. Mhm. Und beginnen so bei 8,5. Ja. Aber dafür, dafür, die dafür, die man, dafür kriegt man halt auch was, womit man weniger Mitleid hat, ne?
1: Du meinst, Menschen haben weniger Mitleid
0: mit dir? ja. Oder oh, wenn, wenn ich für den gleichen Preis des anderes kaufe, meine ich jetzt. Du meinst, für den Preis kriegst du was Richtiges. Ja, was, was wie gesagt, was weniger mitleiderregend ist. Mhm. Ja. Der Preis ist an sich nicht schlecht, aber das Auto reißt einen dann doch nicht ausreichend vom Hacker. Wie gesagt, ich, ich weiß die Idee sehr zu schätzen. Es hat was. Eigentlich will man sowas in schön haben. Genau, eigentlich will man sowas in schön haben. Wobei... Im Prinzip müsste es ja möglich sein, ein Karosseriekit dafür zu. Ich meine, der ist ja nicht selbsttragend, oder? Der ein Chassis. haben. Ich weiß es nicht, ich glaube, der ist selbsttragend. Hat der habe ich keinen, mir aber auch gerade gestellt. Weil wenn der ein Chassis hätte, könnte man, das würde sich aber bei so einer Karre halt fast lohnen, da eine schöne Version von zu basteln. Den Wagen in schön. Den Wagen in schön, richtigen Überrollbügel rein, damit Bergrennen fahren. so. Ich kann mir vorstellen, dass der wenn man eine ordentliche Sportaufhängung oder sowas reinbaut, dass der auch ganz anständig fährt dann. Hm. Und vielleicht ein bisschen klar. mehr Motor? Ja, ein bisschen mehr Motor geht immer,
1: prinzipiell. Ähm, das Schöne ist, du kannst ja den Zwei-Zylinder, den Dreizylinder einfach rausschrauben und den richtigen reinbauen.
0: Passt das? Also ist jetzt die Frage, wie das Format der Motoren ist ob es da, 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 da verwandte Motoren mit einem A format gibt.
1: Naja, du kannst auch problemlos äh, irgendwas von Suzuki aus dem Motorradbereich nehmen.
0: <lacht> <lacht> irgendwas kleines mit vier Zylindern, kleinen Turbolader dahinter, Feierabend. Genau, schön ein schön, so 1100er R-Motor <lacht> Suzuki. <lacht> Dann noch aufladen, 210 PS. Was, was wiegt das Ding? 700 Kilo mit Fahrer. <lacht> wow. <lacht> Anderthalb mal so breite Reifen und einen fetten Heckspoiler. Und wie sind Sie gestorben? Äh, lange Geschichte. <lacht> Spaßig. Spa Mit Spaß gestorben, wie es sich gehört. Ja, ja. Also, ich, ich weiß die Idee sehr zu schätzen, aber ich glaube, irgendjemand hatte eine gute Idee, so ein Auto zu bauen und dann waren da aber sehr konservative Manager am Werk, die dann irgendwie das Design noch so weit, so weit zivilisiert haben, dass es keinen Spaß mehr macht.
1: Ich hab dir dann mal was ins Pad gepackt. Ich war wieder fleißig. Oh Gott.
0: So, 1300. Ne? Gehen mal auf Bild Nummer 13. <lacht> Eine bedeutungsschwangere Zahl. Von unten auch ganz gut angegammelt. Ja. Das sieht aber, ist das ein Chassis? Daran? Nee. Aber im Motorraum ist noch Luft. Richtig, da kann man doch was machen. Da kannst du noch was Richtiges rein. Ja, oder man, nimmt den, oder man nimmt den Motor und überlädt ihn halt einfach bis an die Grenzen seiner Belastbarkeit.
1: Naja, ich glaube, so viel kriegst du, da nicht mehr rausgezogen. Der wird schon ziemlich gut ruckig sein.
0: Wie viel Drehzahl macht denn der? 13.000 oder, oder sowas. Armaturenbrettbild immer oder mal? Ich glaube nicht, ne? Äh,
1: Habe ich aber auch schon gesehen mit Armaturenbrett.
0: Mal gucken, was der maximal, was er so an bei Drehzahl hat. Ich
1: glaube, so 12.000, 13.000 wendet schon
0: das ein. Das glaube ich nicht.
1: Stand zumindest auf Wikipedia.
0: Echt? Wo mm -mm. habe ich das denn eben gelesen? Verdichtung von 8,21. So, Ist nicht viel. Nee, also 64 PS bei 6,5
1: ja, aber irgendwann habe ich das gesehen von einer extrem hohen Drehzahl. Hier.
0: Der Drehzahlbereich besser geht bis 12.000, hat ja. einen roten Bereich ab 8.5. Aber 8.5 also.
1: ist auch schon ordentlich.
0: Tachometer bis 140. Den kriegen wir zweimal rumgedreht. Das <lacht> Trockengewicht lag bei 480 <lacht> Kilogramm. Alter Schwede. Leergewicht 690 bis 725. Ui, 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 ui,
1: 71,5 Kilowatt pro Liter. Das ist viel. Stimmt, ja. Vor allem der Wagen ist aus den frühen 90ern. Mhm. Mhm. Aber nur auf 108 Sekunden ist auch okay. Mhm.
0: Ja, das kommt schon so ungefähr in den Bereich von unseren Kartmotoren damals wieder. Wir hatten 250 Kubik und irgendwie 34, 35 PS. Das heißt, wir hatten, ja gut, nee, wir hatten 140, also wir hatten 140 PS pro Liter. Mhm. Das ist also signifikant mehr.
1: 100
0: kW oder sowas, ne? Ja. Hm. Jo. <lacht> Dafür halten sie auch nur ein Wochenende. <lacht> äh, fünf Stunden bis zum Ölwechsel. Ja, Ölwechsel, Schmüllwechsel. <lacht> Zehn Stunden für Kolbenringe und sowas, glaube ich. Oder 15 Stunden. Also, die Kolbenringe waren schon ausgetauscht. Na, uh, nee, nicht, nee, Kolbenringe austauschen, mit dem Viertaktmotor mit, mit Steuerkettensteuerung und so. Ja, mit der Flex einfach runterschneiden. Nee, das war nicht so wohl, nicht war wohl, es war nicht so krass einfach, also. Und wie lange hast du gebraucht? Ja, die Kolbenbringer, ich hab meinem Vater mal gemacht, wurde, weil da ich, ich, war nicht gut darin, die, die Ringe ab und aufzumachen auf die Kolben. Mhm. Also, hast du ach so, nee, die nee, Kolbenringe war nach 25 Stunden, so rum war's. Also nach 10 Stunden kamen andere Kleinteile, da kamen dann so ähm, Ölfilter und, und all so ein Shit. Und nach 50 Stunden hast du Kolben gewechselt.
1: Aber also 50 Stunden, wie viel ist es? Zwei, drei Wochenende?
0: Nee, nee, nee. Am Wochenende, am Wochenende reine Motorlaufzeit am Wochenende waren vielleicht maximal 5 Stunden. Okay, also im Jahr. Einmal im Jahr. Also 5 Stunden wäre schon viel, ja. Ja, eine große Revision im Winter, ja, ungefähr, so war das dann. Also einen Nachmittag mal. Ja. Ja, da wollte man ja da schon irgendwie alles auch nicht machen. Das heißt, da hat man ein bisschen sich schon Mühe gegeben. Da hat <lacht> da man sich, hat man aber sich zwei nach Tag... Weihnachten
1: mal eingesperrt.
0: So ungefähr, ja. Da hat man sich schon mal zwei Tage Zeit genommen. denn Ist ja aber auch nicht schlimm. Nö, nö, nö. hatte auch was Meditatives. Ähm... Das stimmt. Gut, soviel zum hässlichen Auto der Woche. Wir, 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 erkennen, wir erkennen die Idee des hässlichen Autos der Woche an, finden es aber trotzdem hässlich ausgeführt. Gute Idee, hässlich ausgeführt. Fast Gute ganz gut Idee, schlechte Umsetzung. Politik. Gute Idee, hässliche Umsetzung. Ja. Damit kommen wir nun
2: <lacht>
0: zu den Aktien. Mhm. Wieder die übliche Reihenfolge. Die übliche Reihenfolge, ich fange, ich fange bei den harmlosen Dingen an, dann kommen noch sieben Tesla-Meldungen. Haben wir denn noch Uber die Woche? Äh, nö, nicht, dass ich wüsste.
1: Du wolltest doch Uber auch in die Aktien reinholen, haben wir beschlossen letzte Woche. Ach Gott, haben wir? Ach
0: Leute, Ja, wer fliegt denn dafür raus?
1: Nein, Uber bleibt drin, wir erweitern. Uber darf aber auch in die Tesla rein. Ach, Uber bekommt ja. das Tesla-Jingle. Oder willst du ein anderes?
0: Uber ist furchtbar langweilig, die Aktie. Echt? Tut das passiert da nichts? passiert nichts. Ne. Sehr langweilig. Also zumindest nicht der letzten Aufnahme. Das ist einfach ex fast exakt gleich geblieben. Mhm. Womit das auch erledigt werde. Also Uber immer noch bei 36 Euro. Punkt. Ähm, <lacht> Musik ab. So ist Keiner es. Fahren. Wir fangen an bei Peugeot. Ähm, Peugeot hat sich noch nicht wieder signifikant erholt. Wann war unsere letzte Aufnahme?
1: Vor anderthalb Wochen? Nee, nicht mal
0: und sich rechnen mit sowas wie dem 13., 14., 15., ne?
1: 16. 5. Also ich erinnere mich
0: daran, das müsste eigentlich damals schon äh, bekannt gewesen sein, am 13. Mai den Mond hatte Peugeot einen ordentlichen Tiefstand, ähm, so eine Sohle. Dann äh, wirkte es so, als wäre jetzt Erholung in Sicht, es ging wieder leicht bergauf, so einen Euro auf 21 Euro. Wir sind jetzt aber leider doch wieder bei 20,44 Euro. Mhm. Nicht schleifen kann er. Also bei Peugeot die Hungerzeit noch nicht überstanden. Daimler. Äh, uh. Daimler hat es geschafft, nochmal ordentlich zu sinken, ist jetzt bei 47,43 Euro. Daimler hatte ähm, Anfang Mai mal 58 Euro. Das sind äh, 20% Verlust. Ja. Ähm, Volvo, ganz Peugeot, hatte am 13. Mai einen Tiefpunkt. Den 13. Mai als schlechten Tag für die Automobilindustrie haben wir ja schon letztes Mal erwähnt. Der Stand vom 13. Mai hat sich aber seitdem beibehalten. Es hatte sich kurz wieder um ein paar Cent auf 13 Euro erholt, aber wir sind jetzt doch im mittleren 12-Euro-Bereich geblieben. Ja. Und bevor ich euch die Zahlen für unsere guten Freunde von Tesla sage, muss ich noch ein paar Meldungen machen. Möchtest du für die andere Musik haben? Ja, aber leise bitte.
1: So also im Hintergrund. Leise, 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 leise kann ja jeder.
0: Ja, ein bisschen leiser. Noch leiser? Ja, ja, ein bisschen. Ja, so ist gut. Danke. Machst du dich später wieder lauter. In, in der Post-Production, ne? Nee, äh, wenn du die Aktien selber verliest. Also ich muss jetzt tatsächlich mal bei Tesla chronologische Meldungen durchgehen. Ähm, Lass es gab weit. ja den, den tödlichen Tesla-Unfall, bei dem der Autopilot eingeschaltet war, den wir in der letzten Sendung, Danke sehr. Für, in der letzten Sendung behandelt haben. Ne? Ähm, das hatte einen Einfluss auf den Aktienkurs, steht hier. Also ähm, dass dieses Konzept Autonomes Fahren, auf das Tesla sehr viel setzt, das auch ein Verkaufsargument für Teslas Aktien war immer, weil es ja eine Zukunftstechnologie ist, die es sich zu investieren lohnt, mhm. vielleicht doch keine so gute Idee ist, ähm, hat den Aktienkurs am 17. Mai getroffen. Dann ging es weiter. Ähm, am 21. Mai hat Elon Musk mal wieder eine E-Mail geschrieben. Na, was könnte drinstehen? Moppelkotze. Na, was, was, was schreibt man so?
1: Äh, wir, die Mitarbeiter,
0: Mitarbeiter, ihr seid alle scheiße. Denkt denk mal, denk mal, denk mal an die Quartalszahlen. Die Quartalszahlen hätten schlimmer kommen können. Nee, die Quartalszahlen hätten wesentlich besser kommen können bei Quartalszahlen. Das ist doch damals, ja, das sieht jetzt nur so scheiße aus. Alles mit dem Minus das sieht jetzt nur so scheiße aus, weil die ganzen Autos ja erst nach dem Quartalsschluss ausgeliefert werden und so. Keine Sorge, macht euch keine Sorgen, das wird alles wieder besser. Mhm. Stellt sich raus, wurde es nicht. Na <lacht> was. Oh in einer Rundmail verordnet der Firmenchef seinen Mitarbeitern Hardcore sparen. Ersatzteile, Ersatzteile, Gehälter, Reisekosten und Mieten. Alles muss auf dem Briefstand. Die Aktionäre suchen scharenweise das Weite. Also, ähm, da ging es Hardcore ans Verkaufen dann auch von, von Tesla-Aktien. Das war zum 21. Mal. Ähm, damals fiel das Ganze dann äh, schon echt ordentlich. Ähm, wie gesagt, intern wurde ähm, Alarmstufe Rot ausgerufen, sozusagen. Also die, die sparen wirklich bei allem, sie sparen sogar beim Klopapier. Ähm, Scheiße. So ist es. Am ähm, 22. Mai, einen Tag später, war dann in der, in der Rede, im, im Gespräch eine Übernahme durch Apple. Dass der Laden sich komplett verkauft. Musk hat intern quasi ähm, in dieser E-Mail reingeschrieben, dass das Unternehmen... Der Insolvenz steht sozusagen kurz, ne? Also, es ist Tesla ziemlich. Steht bei Insolvenz. Tesla stand vor vier Tagen vor der Insolvenz. Wow, okay. Also, es ging richtig, richtig hart schnell bergab dann. Tesla hatte ja nochmal ähm, Aktien quasi zum Verkauf freigegeben, wir erinnern uns, ne? Mhm aber dann quasi parallel zum Verkaufsstart der neuen Aktien kam dann die Horrormeldung mit den abbrennenden Autos und mit den in den Gegenverkehr fahrenden Autos, ne, das haben wir auch schon gesagt, und mit dem überhaupt nicht so gut funktionierenden äh, autonomen Fahren. Ja. Am 23. Mai ähm, äh, hat Tesla, ähm, hat Elon Musk gesagt, sie haben noch Geld für 10 Monate, um den Betrieb noch 10 Monate durchzuhalten. Das wäre bis ähm, März 2020, wenn kein neues Kapital mehr reinkommt. März 2020, okay. Es gab immer mehr Spekulationen über Übernahmen. Ähm, und vier Analysten haben gesagt, der Titel hier bei NTV Wirtschaft ist Tesla hat keine Überlebenschance. Wow. Ja, ähm, also es knallt also gar nicht richtig die Aber Sparmaßnahmen, die, die Sparmaßnahmen kamen Analysten auch nicht so gut an. Das ist, glaube ich, also sie meinen, das wird auch nicht unbedingt helfen. Ähm, immer mehr Übernahmefantasien und so weiter. Und äh, dann kam am 24. Mai ein Bericht der US-Verbraucherorganisation über das neue Autopiloten-Update. Mhm. Die haben den Autopiloten genau unter die Lupe genommen. Ähm, da... Heißt es, der wäre quasi nicht sicherheitsgeprüft und wäre, ähm, gefährlich. Ach. Die Aufgabe des Systems bestünde darin, dem Fahrer zu helfen, aber so wie die Technologie angewendet ist, ist das Gegenteil der Fall. Das System ist unglaublich kurzsichtig. Es scheint nicht auf Brems oder Blicklichter zu reagieren. Es kann nicht antizipieren, was andere Fahrer tun werden. Und als Folge muss man dem System ständig einen Schritt voraus sein. Das heißt, man, man, man muss also die Realität, die diese Verbraucherorganisation beschreibt mit dem ähm, Autopiloten, ist, dass man quasi der, Out, der Babysitter seines eigenen Fahrzeugs ist.
1: Das klingt so ein bisschen ähm, wie der Autopilot in meinem Boot.
0: Ja. Ja, ja, genau. Wie gesagt, ähm, es gab ja schon die Sache mit den Aufklebern auf der Fahrbahn, die denn das Ding aus dem Konzept und in den Gegenverkehr bringen können. Und ähm, dann eben die Sache mit dem Unfall, wo das Ding eingeschaltet war und quasi frontal gegen einen äh, Spurteiler gefahren ist aus Beton. Mm, also, ähm... Apple hatte ihn, hat, hat, angeblich gab es tatsächlich von Tim Cook an Elon Musk ein Angebot und angeblich wollte er sogar mehr bezahlen, als die, als die Aktie zu dem Zeitpunkt wert war, ähm, Zeitpunkt eine Meldung habe ich noch, haben. ungefähr, eine, eine Meldung habe ich noch, bevor ich zu den Zahlen komme, zum Ergebnis des Tages, Einige Mitarbeiter bei Tesla scheinen den drastischen Sparappell ihres CEOs äh, ausgesprochen ernst zu nehmen. Also es gibt jetzt quasi Insider-Reports, wie das umgesetzt wird. Einige von ihnen hätten angefangen, Toilettenpapier von zu Hause mitzubringen, um die Kosten zu senken. <lacht> Ach du Scheiße. Die Zuschüsse zu Mobilfunkverträgen von Mitarbeitern wurden verringert. Ähm, also es wird, gibt quasi keine Annehmlichkeiten mehr für Mitarbeiter. Nein. Ähm, wie gesagt, das, neu, das, das vor kurzem neu aufgenommene Kapital in Höhe von 2,4 Milliarden Dollar wird innerhalb von 10 Monaten aufgebraucht sein, warnte Musk in der E-Mail. Ja. Kannst du am Aktienkurs
1: hier dieser Meinung erkennen? Ähm
0: Moment. Nee, nicht so richtig. Schade. Also, die Aktie befindet sich quasi seit der letzten Sendung weiter im freien Fall. Wir haben ja gesagt, der 13. Mai war ein schlechter Tag für die Automobilindustrie. Am 13. Mai war Tesla, ich erinnere nochmal daran, um 1,30 Euro daran vorbeigekratzt, in meinen Kaufbereich zu kommen. Damals war die Aktie also 201,30 Euro wert. Hat sich dann nochmal kurz erholt, so wie die anderen Aktien auch. Der Verlauf ist bis dahin noch parallel zu den anderen. Und es er ist erstaunlich parallel bis zum 17. Mai, wo diese Meldung kam. <lacht> am 17. Mai war erstmals der Punkt erreicht, an dem ähm, der Verkauf notwendig gewesen wäre an mich. Nämlich 195,76 Euro. Ähm, 180 Euro waren es dann noch am 20. Mai. Es hat sich am 21. Mai nochmal kurz erhöht. Da kamen die nächsten Horrormeldungen. Ne? Wir sind jetzt bei 170 Euro. Wow. 20 Cent. Und damit soll ich ins Funkhaus. Ich muss die Tür aufmachen, ich bin raus. Für einen kurzen Moment. So, mach mal. Tür zu, bitte. Tür zu.
1: Punkt. habe ich die scheiß Tür hingetan? Da.